0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das
1: mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Hier ist der Mediamarkt-Fohlen-Podcast Jahresrückblick, das Spezial von unserem Talk. Ich freue mich, dass ihr alle äh, eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich, einen ganz besonderen Gast an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen dem Sportdirektor, dem Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl.
1: Vielen Dank, danke für die Ankündigung. Ja,
0: du lächelst, du siehst hervorragend aus, wie immer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen fitter als sonst. Wie geht's dir, Max?
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe ähm, die Operation gut überstanden. Ich habe jetzt äh, die Tage der Ruhe zu Hause ganz gut genießen können. Achte ein bisschen auf mein Körpergewicht. Vielleicht fällt dir das deswegen so auf, dass ich ganz gut aussehe, weil ich ein bisschen schlanker geworden bin. Nein, es ist wirklich ähm, alles gut gegangen und äh, möchte mich an der Stelle auch bedanken für sehr sehr viel Zuspruch, den ich bekommen habe und nette Nachrichten und äh, Genug Plätzchen, die ich bekommen habe, also hat mich sehr gefreut, aber wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung und ab Januar wieder 100% Einsatzweg.
0: 100% ist ja ein gutes Stichwort, du gibst ja eigentlich jeden Tag 110%, das erfordert nun mal die Fußball-Bundesliga. Wie war das, als auf einmal so ein bisschen der Stecker gezogen wurde? Wie lange hat das gebraucht, bis du damit klarkamst?
1: Ja, es hat tatsächlich gedauert, also es, man fühlt sich so im Fußball unverwundbar, der Ritter, der keinen Schaden bekommen kann und ähm, als dann die Nachricht kam, okay, also eine, eine Operation ist unumgänglich, dann wird man so ein bisschen vom Kopf gestoßen und dann kann man es eigentlich noch gar nicht so richtig glauben, ich war ja noch bei dem Spiel Hannover hier im Stadion und, und am nächsten Tag musste ich ins Krankenhaus und hatte eigentlich im Kopf da abzusagen, weil es mir dann doch wieder gut ging und ich doch unverwundbar schien, <lacht> ähm, aber dem war nicht so und die, die Operation war dann am langen Ende auch äh, unumgänglich und war notwendig und es auch gut gelaufen, ähm, aber dann, sag ich mal, so Tage im Krankenhaus, dann ähm, ja, das, damit muss man echt lernen, umzugehen und ähm, das war ein, ein Stück weit eine Neuerfahrung für mich, weil ähm, ich Gott sei Dank bisher von, von Krankheiten verschont geblieben bin, ähm, aber der Prozess hat auch mal gut getan, man beschäftigt sich ein bisschen mit sich selber, man sollte auch mal doch den einen oder anderen Tag der Ruhe mal, mal gönnen, um wieder Kraft zu haben für die tatsächlich wichtigen Aufgaben. Ähm, als ich nach einer Woche nach Hause durfte und meine äh, Frau in Anführungsstrichen beglücken durfte, dass ich jetzt öfters wieder <lacht> zu Hause bin oder lange zu Hause bin tagsüber, war es dann doch nach dem dritten Tag so, dass sie gesagt hat, wolltest du nicht mal eine Stunde ins Büro fahren? <lacht> Habe ich dann auch gemacht. Also ja. ich bin einer, der gerne arbeiten möchte, aber die Tage der Ruhe, die haben mir auch ganz gut getan.
0: Das, das freut mich Es freut mich einfach sehr, dass du einfach wieder da bist. Man hat auch im Netz gemerkt bei den ganzen Leuten, wir haben ja, äh, ihr hattet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die stelle ich dir nachher, ein paar ausgewählte. Wir hatten vier, 500 Leute, die über Social Media gefragt haben. Aber 200, 250 davon haben einfach gesagt, ich habe keine Frage, ich will dir einfach, noch, ich will einfach nur sagen, Max, toll, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, bleib bitte lange. Also das ist ja ein unfassbarer Zuspruch. Der ist ja auch nicht alltäglich in der Bundesliga. Also äh, das muss einen doch sehr erfreuen, oder?
1: Nein, das ist, das ist im Grunde für mich der, der, der ganze Antrieb, den ich hier mache, dass, dass ich merke, ähm, A, macht es mir unglaublich Spaß, für diesen Club zu arbeiten, aber dass ich merke, dass die Leute ein Stück weit auch ähm, mit mir gehen, ähm, mich, mich begleiten, ähm, viel Zuspruch, natürlich auch Kritik, wenn Dinge eben nicht so funktioniert haben, aber das, das gehört dazu, damit kann ich auch wunderbar leben. Ähm, aber der Zuspruch, den man erfährt, ähm, weil wir doch, glaube ich, in den letzten zehn Jahren einiges auf die Beine gebracht haben, wenn man, wenn man äh, Boris gladbach Gladbach ähm, Retroperspektiv betrachtet, mhm. dann war das schon dann war das schon eine tolle Zeit und ähm, ja, das freut mich über die Maßen. Mich hat gefreut, ähm, als ich mein zehnjähriges Jubiläum als Sportdirektor feiern durfte, dass ähm, was in der Kurve stand, das war ein außergewöhnlicher Spruch und ähm, das, das sind die Momente, für die du arbeitest. Natürlich ist es schön, sportlichen Erfolg zu haben, aber diese, diese Akzeptanz zu bekommen von Menschen, die diesen Club lieben, über die Maßen lieben und begleiten, das ist schon was Außergewöhnliches.
0: Das hast du dir auch absolut verdient und ich freue mich auch, dass du da bist. Jahresrückblick, das ist natürlich im Fußball etwas, das macht eigentlich wenig Sinn. Es ist sonst immer nur eine Saisonschau. Deswegen, äh, ihr zu Hause müsst jetzt nicht erwarten, dass wir 800 Jahre über Januar, Februar, März, April, Mai, auch deswegen, weil du gar keinen Bock hast mehr darüber zu sprechen. Wie weit bist du eigentlich jetzt schon... An, an die nächste Saison am Denken gibt. Ist das auch schon ein ja, Thema? Ich,
1: ich, musste, ich musste mich tatsächlich, wenn, als du gesagt hast, wir machen Jahresrückblick, musste ich mich tatsächlich ein bisschen einlesen, was ja. ist eigentlich in den ersten fünf Monaten noch passiert, weil meine Gedankenwelt eigentlich ab Juli dann komplett schon in der aktuellen Saison, querstrich in der Saison ähm, 1920 ist. Also ich ja. bin gedanklich schon viel mehr da, als dass ich noch große Erinnerungen an die letzte Saison habe.
0: Ansonsten, wie ist das bei dir mit Erinnerungen? Wenn ich oft mit Knippi hier den, die Nachspielzeit mache, da weiß ich gar nicht mehr, wie ist das Tor eigentlich gestern nochmal gefallen? Und du hast ja acht Millionen eine
1: Erinnerung. Kriegst du das noch hin? Also ich kriege das letzte Spiel schon noch hin, ich kriege auch, ich krieg auch die, die, die Hinrunde noch relativ gut hin und weiß auch markante Szenen, ich weiß sogar markante Szenen, die uns in den letzten Saisons positiv wie negativ beeinflusst haben, deswegen bin ich im Grunde bei jeder kleinsten Entscheidung auch sehr sensibel und ähm, um einfach mal den, den Jahresrückblick zu beginnen, ja. ähm, dieser Elfmeter oder nicht Elfme äh, gegebenen Elfmeter gegen Köln, wusste ich, äh, das kann, obwohl es nur ein Spiel ist, nur eine, Entschuldigung, wenn ich das sage, verdammte Entscheidung, positiv oder negativ, weißt du, ob das solche Entscheidungen echt beeinflussen können. Wir haben das Spiel dann noch verloren, wir haben dann diese ganze Problematik gehabt. hängt nicht nur an diesem Elfmeter, aber man hat so markante Momente in einer Saison, wo man weiß, hm, da ist der, Aus, der, der, der Ausschlag in die richtige Richtung gegangen ja. oder eben sogar in die negative Richtung.
0: Ist dieses Derby, in, im Januar 18. Spieltag, das haben wir dann verloren, 2 zu 1, ist dieses Derby nur bei den Fans und bei den Verantwortlichen wichtig oder merkt man das auch wirklich? als Spieler in der Mannschaft, ist das was anderes, eine andere
1: Herangehensweise, wo man sagt, das dürfen wir nicht verlieren. Also wir als Verantwortliche wissen, dass ein, ein, ein verlorenes Derby doppelte Kraft hat oder ein gewonnenes Derby doppelte Kraft hat im positiven und negativen. Also wir wissen, das ist dann kein normaler Bundesliga-Spieltag, den du verloren hast, sondern der kann nachheilen und genauso war es ja auch und genauso ist es aber bei Derby-Siegen auch. Also wir haben ja dann in der, in der Hinrunde gegen Köln 1-0 gewonnen und hatten dann eben diese sehr gute Hinrunde gespielt. Also wir wissen schon, dass das einen besonderen Ausschlag hat und natürlich du als Spieler weißt auch, dass es besondere Spieler sind. Jetzt muss man sagen, das Derby gegen Köln, es gibt sehr wenige Spieler, die sage ich mal diese dieses Borussia-Gehen über Jahrzehnte in sich haben und dieses Derby viel intensiver erleben als Spieler, die vielleicht erst ein oder zwei Jahre da sind und vielleicht ihr erstes Derby gegen Köln spielen. Andere Derbys in ihrem, in ihrem Land gespielt haben und in ihrer Region gespielt haben. Ähm, aber man merkt natürlich hier im Rheinland, wenn das Spiel dann kommt, dann ist es was Besonderes. Leider haben wir da äh, das nicht für uns entscheiden können. Köln ist aber am Ende <lacht> in die zweite Liga
0: abgestiegen, sind da jetzt aber relativ gut dabei. Äh, ich habe nicht viele Fragen, oder also es gibt auch viele Fragen, zum Thema erste FC Köln, die sagen, gönnst du den Kölnern den Aufstieg? Sollen die wieder zurückkommen in die Fußball-Bundesliga? Willst du diese Derbys einfach wieder
1: zurückhaben? Ja, also ich, ich dafür, dafür arbeiten wir doch auch, diese, diese Rivalität zu haben. Und ich glaube, wir freuen uns dann alle, wenn dann der Terminkalender rauskommt. Dann schauen wir alle, wann spielst du gegen Bayern, wann gegen Dortmund und wann gegen Köln. Das sind die Spiele, die du schaust. Und Deswegen so einen Rheinischen Rivalen zu haben, mit aller Kraft und aller Wichtigkeit, die dieses Derby auch hat, würde es mich freuen. Also ich gönnen und wünschen weiß ich jetzt nicht, aber es würde mich freuen, wenn sie wieder aufsteigen.
0: Sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. In diesem Januar haben wir dann noch gegen Augsburg äh, gewonnen, äh, eine Niederlage in Frankfurt äh, kassiert, aber was vor allen Dingen äh, zwei Sachen, die im Januar noch was Personal angeht sehr wichtig waren, ist vor allen Dingen an erster Stelle zu nennen die Verlängerung mit Nico Elvedi, du hast den Verlag, äh, Vertrag verlängert, man hat alleine, wir zeichnen heute äh, nach dem äh, Sieg auf gegen Nürnberg, das als Info, können also auch noch nicht über Dortmund reden, das heißt, Weihnachten ist jetzt eigentlich schon passé, wir stehen kurz vor Silvester, so ist das, also hoffentlich hatte dir ein frohes Weihnachtsfest und so eine Vertragsverlängerung wie Elvedi ist ja fast wie ein Weihnachtsgeschenk, wenn man sieht, wie der aktuell spielt, das ist unfassbar, ich sage, meine Meinung, irgendwann wird er mal, oder hätte er die Möglichkeit, bei den Top 5 Europas zu spielen, nur das Ding ist, wir werden dann dazugehören. Also wird er bei uns spielen. Genau, er wird dann also <lacht> bei uns spielen. Nein, sag mir mal einfach. Das was was macht den aus mit 22 so unfassbar gut zu sein.
1: Erstmal ist es schön, das was du sagst, was so ein bisschen untergeht, so eine Verlängerung mit einem mit einem wirklichen jungen der damals 21 war, der damals schon Stammspieler von Borussia Mönchengladbach war und großes Potenzial besessen hat, ähm, das zu verlängern, ähm, auch langfristig zu verlängern, das sind schon die wichtigen Eckpfeiler, die wir haben. Ähm, und Nico Elvidi war war eine sehr sehr wichtige Entscheidung und zwar klar, dass wir damals, als wir ihn geholt haben, dass wir einen Innenverteidiger holen werden, mhm. der aber natürlich erstmal über die Außenbahn seine ersten Erfahrungen sollte. Und für uns war klar, im Januar, als wir den Vertrag verlängert haben, dass er im so ab Sommer für uns in der Innenverteidigung eine große Rolle spielen soll. Und ich glaube, das war eine der wichtigsten Entscheidungen, die Dieter, die wir im Sport getroffen haben, eben, dass wir entschieden haben, Nico als Rechtsverteidiger weg ins Zentrum zu holen mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Zuverlässigkeit. Und was Nico wie diese so auszeichnet, ist eben genau das. Diese völlige Unaufgeregtheit, diese Zweikampfintelligenz, dieses Wissen, wann muss ich den Ball vorher abfangen, wann muss ich ins Laufduell gehen und ich weiß, ich bin schnell genug, das Laufduell zu gewinnen, ein gutes Passspiel zu haben, gute Spieleröffnung zu haben. Also für mich ist es eigentlich... der Konterpart von Andreas Christensen, wir haben nach Andreas Christensen haben wir gesagt, wer kann der Nächste werden und wir hatten ihn eigentlich, oder wir haben ihn in dem eigenen Haus gehabt mit Nico Elvedi und das ist für mich auch in der, in der Hinrunde, die wir jetzt gerade gespielt haben, vielleicht kommt die Frage später auch mal, ich weiß, manchmal nehme ich Fragen vorweg, das Ist kein Problem. wer könnte der, einer der oder wer war einer der Gewinner der Hinrunde, da musst du klar Nico Elvedi sagen, der bei vielen unter dem Radar ja, vielleicht das ist Wahnsinn. Liegt, ne? ja. aber von seinen Leistungen her eigentlich in jedem Spiel top leistung abgerufen hat und ähm, deswegen ist das ein, ein toller Transfer, den wir damals getätigt haben, Ein jungen Spieler, den wir für 4 Millionen aus Zürich geholt haben, mit 17 Spielen in der Super League in der Schweiz, wo man gesagt hat, was machen sie denn jetzt? Aber Gott sei Dank ist all das, was wir uns vorgestellt haben, eingetreten und hoffentlich bleibt er noch lange bei uns. Ich hoffe das auch. Einer,
0: der bei uns gewesen ist, war Reece Oxford, der ist mittlerweile wieder zurück äh, bei West Ham United. Du hast ihn nochmal äh, zurückgeholt. Ähm, was? Wird es noch irgendwann mal die Möglichkeit geben, dass du sagst, Reese Oxford, das ist einer von uns, also man sieht bei West Ham United, Manuel Pellegrini ist der Trainer, West Ham ist gut in der Premier League, ist neunter glaube ich, hat aber überhaupt gar keine Chance, steht da gar nicht, mhm. äh, eigentlich im Kader, spielt in der U23, da aber sehr gut. Äh, ist Reese Oxford zukunftsträchtig nochmal bei Gladbach oder war es das?
1: Eher <lacht> ja, das war's. Okay. Das meine ich gar nicht gar nicht abwerten, aber wir, wir haben ihn letzten Sommer, also im Sommer 2000, ähm, jetzt muss ich zurückrechnen, 2017, ähm, ähm, verpflichtet, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen noch mal einen und wollen noch einen Innenverteidiger haben, der eben als Backup dienen kann. Ich denke, dass wir mit den, mit den Laien aus England, also sprich Hazard, sprich Christensen, ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wir haben mit Rees ein ähnliches Potenzial gesehen. Dann war leider dieses leidliche Problematik, dass West Ham ihn im Winter zurückgerufen hat, er im Grunde die, die komplette Vorbereitung verpasst. Hat. Am 31. Januar haben sie ihn dann wieder freigegeben. Ähm, er kam quasi wieder neu in diese Mannschaft. Ohne, wir kannten ihn, ja. aber trotzdem ohne Vorbereitung. Er war wieder nicht direkt konkurrenzfähig im, im Zweikampf um die Innenverteidigerposition. Und somit hat er auch relativ wenig Spiele leider machen können für uns. Und ähm, das war ein bisschen schade, deswegen hat es nicht ganz so funktioniert. Ähm, aber trotzdem, wenn wir jetzt über Innenverteidiger sprechen, haben wir andere Spiele im Kopf, die, wenn wir nochmal aktiv werden würden... Im Winter wahrscheinlich nicht, aber dann im Sommer ähm, hätten wir andere Namen im Kopf.
0: Das ist aber mal ganz klar gesagt. Äh, aber das muss man sagen: War ein Sunnyboy, ein richtig guter Junge. Also hat sich hier auch echt wohlgefühlt, hat man gemerkt. Hat sich identifiziert mit dem Verein und so. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Vielleicht bekommt er auch bei West Ham mal eine Möglichkeit. Der Januar, Februar war sehr, ja, ich sag mal, unerfolgreich. Vier ja. Niederlagen äh, in, in Folge. Da habe ich mir aufgeschrieben, wenn, wenn man dann merkt, pff, wir spielen zwar in Ordnung, aber die Ergebnisse stimmen nicht und dann kommt dann aber auch mal ein Spiel, wo wir auch gar nicht gut spielen und dann verlieren wir und dann kommt man in so einen negativen, äh, äh, negativen Strudel, was ist dann vor allen Dingen deine Sache, die du machst? Wo siehst du dich dann als wichtig, damit du da ein, vielleicht irgendwie das Ganze mit dem Trainerteam wieder in eine positive Richtung äh, lenken kannst?
1: Also die Arbeit, die ich dann tagtäglich machen kann, also für mich ist dann der Kopf eigentlich schon im Sommer, wo ich sage, wie geht es weiter, was ist die Planung, aber natürlich in der, in der tagtäglichen Arbeit will ich einfach ein, ein, ein Partner für den Trainer sein, ich will ihm meine Eindrücke schildern. ich will ihm, ich muss Gespräche oder will Gespräche mit den Spielern führen, nicht hinter dem Rücken des Trainers, sondern immer mit dem Wissen des Trainers, wo kann man eben Spieler nochmal anticken, wo kann man nochmal Reize setzen, wo muss man auch mit dem Spieler mal etwas härter reden, sagen dazu, so geht es nicht, ähm, das ist im Grunde das, was ich tagtäglich tun, tun kann, also ich bin, kann nicht am Platz stehen, ich kann nicht äh, den den Schiedsrichter mehr beeinflussen, als ich teilweise tue, ähm, was ja auch an der Grenze <lacht> war in der letzten Saison. Ähm, aber das, was in der Kabine betrifft, und das ist ja das, was ich auch oft sage, dass dieser Fokus in der Kabine sein muss, auf diese Mannschaft, das ist das, was ich tun und was ich richtig beeinflussen kann. Man versucht medial oder ähm, in, in der Szene auch den Leuten zu erklären, was ist passiert, man, man versucht sie mitzunehmen, was beim einen oder anderen funktioniert, beim anderen funktioniert es einfach nicht, weil der sagt einfach, der Ergebnis stimmt nicht, alles scheiße. Ähm, das versucht man, das ist meine Aufgabe, ein Stück weit eben der Schutz zu sein, ohne sie natürlich ähm, blindlings ähm, ähm, Honig ums Maul zu schmieren der Mannschaft und sagen, das ist alles fantastisch. Also ja. das ist es auch nicht. Ähm, aber ich habe ja oft genug schon gesagt, dass wir letztes Jahr eben zum ersten und letzte Saison zum ersten Mal doch offensiver mit diesem Thema Europa umgegangen sind und sehr, sehr oft gesagt haben, also das ist das Ziel und wir wollen es unbedingt erreichen, ähm, wir hatten dann ein paar Probleme, ähm, was das Personal betraf. Wir hatten dann leider eben dieses, dieses unfassbare Verletzungspech. Ähm, wir hatten aber auch Spiele, die waren richtig schlecht, obwohl wir gute Spiele auf dem Platz hatten. Und, ähm, und dieser Mischmasch und diese, 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 dieses unbedingt erreichen wollen, dieses verkrampfte Erreichende äh, des Europapokalplatzes, ähm, das muss ich fairerweise sagen, das war letztes Jahr für uns kontraproduktiv. Und das okay. ist uns auf die Knie gefallen. Und da haben wir uns auch gefragt, war es richtig? Oder haben wir halt eine Mannschaft, die etwas einen anderen Umgang haben möchte. Und deswegen haben wir auch uns dieses Jahr entschieden, und das ist kein Understatement, sondern das hat uns auch in den sehr erfolgreichen Jahren mit Lucien Favre so ausgezeichnet: einfach dieser Fokus auf dieses. Entschuldigung, wenn ich das sage, verdammt, den nächste Spiel zu setzen. Es ja. ist so kompliziert in der Bundesliga, dieses nächste Spiel ähm, 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 zu bestreiten, aber den ganzen Fokus darauf zu richten, um die Chance zu haben, dieses eine Spiel gewinnen zu wollen, das ist im Grunde die beste Vorbereitung für diesen Europapokalplatz, der irgendwann im Mai dann kommen könnte.
0: Das Tolle war jetzt bei der PK, wo du dann wieder dabei standst, ja. kam ja die Frage nach dem Spiel, Highlight, äh, wo der Journalist meinte Dortmund und die Taking sagte dann Nürnberg. Mhm. Wenn wir Nürnberg verkackt hätten, sag ich mal, dann wäre er der Erste gewesen, der Journalist, der sagt, ja, die hatten ja eh die, die Gedanken schon bei Borussia Dortmund. Ich habe ja
1: das, ich hab das Spiel ähm, gegen Nürnberg äh, nicht äh, auf der Bank verfolgt, weil mir das noch zu viel ja. war, sondern ich habe es mir dann wirklich in, in, in meiner kleinen Ecke hier im Spielershow <lacht> angeschaut und habe hab Fernsehen geschaut und tatsächlich war genau die Aussage nach, nach 60 Minuten, nach, 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 nach ja, 30, 40 Minuten naja, die Spieler scheinen schon mit den Gedanken in Dortmund zu sein. Ja. Also es wird dann was suggeriert, ja. was überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Die Journalisten denken eher schon an das Dortmund. spiel ja, Für uns war klar, Nürnberg gewinnen, das ja. ist das Allerwichtigste, damit du mit 33 Punkten nach Dortmund fahren kannst. Und das haben wir geschafft.
0: Ich rate dir, wir haben so ein Fohlenradio. Wenn du dir das anhörst, da würden solche unqualifizierten Dinge nicht vorkommen. Ja, aber <lacht> pass auf, wenn irgendwas unqualifiziert, komme ich dir hoch auf die Stimme. Ich Kabine. weiß, dann äh, kriege ich eine <lacht> Abmahnung und danach ist dann Schluss.
1: Nein, nein, nein. <lacht> nein,
0: nein. Äh, wir haben... Äh, was, ich, was mir auch äh, dann aufgefallen ist, wir haben äh, im, im Februar haben wir alle Niederlagen mit einem Torunterschied. Also 0 zu 1, 0 zu 1, 0 zu 1. Man war auch immer wieder, man hatte das Gefühl, man war nah dran, aber in Le äh, gegen Leipzig, in Stuttgart, gegen Dortmund, das ist jetzt natürlich auch nicht, wo man sagt, boah, wie kann man gegen die verlieren? Wir, wir reden ja immer klar und direkt und machen das jetzt auch. Wann. Würde bei dir der Eindruck entstehen, okay, wir haben hier alles versucht, es ist immer knapp, die Mannschaft ist nah dran, vielleicht fehlt dieses letzte Quäntchen und dieses letzte Quäntchen kann ich nur dadurch erzeugen, dass da jemand Neues ran muss zum Beispiel. Äh Wann, wann,
1: wann würde bei dir der Eindruck entstehen, dass das soweit ist? Was meinst du mit Neues ran muss? Trainer, ja, Trainer. Genau, ja. also das ist, eine, das ist die, 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 die größte und die einfachste Thematik. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, wir haben jetzt viermal verloren und dann der neue Trainer, der kriegt, kriegt alles hin, Hauptsache mein Kopf ist nicht in der Kritik, ähm, da, da bin ich halt völlig der, Fall, der falsche Ansprechpartner. Also ja. wir treffen Entscheidungen und ähm, wir haben wir haben eine, eine Mannschaft und einen Trainer und dann sehe ich, was da passiert. Und ich sehe es, vermeintlich aus meiner Brille natürlich, aber ich sehe natürlich das gesamte das gesamte Bild. Und wenn du nicht eine Mannschaft hast, und das hat Dieter Hecking ja auch dann irgendwann mal gesagt, ihr könnt mit mir abrechnen, wenn ich die Mannschaft, die wir geplant haben, auch zur Verfügung habe. Ja. Und wenn ich jetzt anführen kann, und das möchte ich auch nur, nur einmal tun und dann auch einen Haken dran machen, dass du dann aber doch sechs, sieben Spieler nicht zur Verfügung hast, die einfach für uns einen Unterschied ausmachen können, und ausmachen werden auch, wenn wir am Platz stehen. Und dann einen Trainer zu entlassen, das ist, das ist für mich das, das, das Simpelste und das, das, das Naivste, was du tun kannst. Wenn du merkst, dass eine Mannschaft mit einem Trainer nicht mehr klarkommt, wenn eine Mannschaft einen Trainer nicht mehr ernst nimmt, in Anführungsstrichen, oder nicht mehr hört, oder mehr oder weniger der Trainer wenn ich das sagen kann, wie, wie gerade in Manchester United eine ganze Mannschaft in Anstrich, Anführungsstrichen anzündet ja. und einen, einen Kriegsherd nach dem anderen anmacht, ja, dann muss man sich schon Gedanken machen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, sondern wenn Probleme, die einfach da sind, die aber nicht dem Trainer alleine geschuldet sind, sondern auch Situationen in, in einer Saison, ja, dann muss man sich da keine Gedanken machen, den Trainer zu entlassen, sondern muss sich Gedanken machen, wie kriegen wir es hin. Und wir hatten ja auch, und wenn ich jetzt gerade die Spiele, die du angesprochen hast, Leipzig zu Hause, Dortmund zu Hause, wir haben Dortmund zu Hause hier bespielt, auf einem war der Rasengrün damals? Ich glaube nicht mehr. Ähm, auf einem Feld, was definitiv kein Fußballplatz würdig war, aber wir haben sie an die Wand gespielt. und Eine haben Million Torchance. Ja. Exakt. Ja. Und dann einen Trainer, weil er das Spiel, ich, ich, ich mal, mal einfach das ja. Szenario, einen Trainer dann zu entlassen, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben, und kein Tor geschossen haben. Der, der Trainer kann die Tore nicht schießen. Nee,
0: aber manchmal denkt man ja oder hört man ja oft, also es, es gibt ja im Fußball sowieso schon, nach vier Niederlagen wurden ja oft schon mal Trainer ja. rausgeschmissen. Bei uns gab es das vielleicht früher mal, dass das jetzt mit dir was anderes ist, das ist klar. Aber dass man denkt wir haben ja nicht mal mehr das Glück, irgendwas ja. muss jetzt passieren. Ne?
1: Ja, aber dann dann, äh, dann, wie gesagt, solche, für mich dann Aktionismus zu betreiben, das ist halt nicht meine Welt und ähm, wunderschön, dass eben auch dieses, wenn ich das mal sagen kann, auch auf die Nase zu bekommen, vielleicht unpopuläre Entscheidungen gefällt zu haben, an was festzuhalten, wo vielleicht viele glauben, das geht nicht gut und ähm, es ist jetzt auf dem Weg, gut zu werden, dann ist das schon schön. Und das zeigt eben auch, was im Sport möglich ist. Wie gesagt, Voraussetzung, man ist überzeugt von diesen Personen, von der Person, die dann auf, der, auf, auf dem Platz oder neben dem Platz agiert. Das muss über allen stehen. Und natürlich der Erfolg deines Clubs muss im Vordergrund stehen. Ähm, aber wie gesagt, Aktionismus hat noch nie zu Erfolg geführt.
0: Aber ein Erfolg führt zu Erfolg. Den haben wir dann geholt im, in Hannover mit einem Traumtor von Christoph Kramer. Hast du, dir dem, hast du das dem Jungen zugetraut? So ein Törchen?
1: Äh, fairerweise nein. Also wir, wir wissen, dass Chris Kramer echt ein, ein, ein guter Spieler ist, der viel in Bewegung ist, der, der eine gute Übersicht hat, der unglaublich aktiv ist im Spiel. Aber Torschuss zählt jetzt nicht zu seinen Kernkompetenzen, aber dann das Ding so einzuschmieden, das war schon außergewöhnlich.
0: Wir sind dann äh, in
1: den März gegangen,
0: wir machen es jetzt ein bisschen schneller, ne? wir wollen viel über aktuelles reden, in den März gegangen, da sind mir zwei Spieler vor allen Dingen äh, auf, nein, drei Spieler sind mir vor allen Dingen aufgefallen, wo du dann wahrscheinlich zu äh, im Büro oder wo auch immer bei einem Glas Wein zu Hause dich zurück und sagst, ja, Matthias Ginter, Dennis Zakaria, Michael Cuisance, die haben so den März ein bisschen geprägt, die habe ich geholt, bei Matthias Ginter hatte man, wusste man, wen man bekommt, bei Dennis Zakaria und Cuisance war es natürlich was anderes. Ist man da einfach nochmal stolz, wenn man weiß, ja, die kannt jetzt nicht viele, aber die
1: haben wir geholt und jetzt zeigen sie es gleich schon so schnell? Ähm, das ist halt die Chance gewesen, dass aufgrund der vielen Verletzungen, vor allem Mika Cochance natürlich, ähm, seine Chance beim Schopf gepackt hat und äh, mit 25 Einsätzen dann in seinem ersten Jahr, mit 18 Jahren und außergewöhnlich guten Spielen doch wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat und ähm, man man ist schon stolz, ist wie gesagt kein Wort, was jetzt in meinem Wortschatz großartig vorkommt, aber man sagt, verdammt nochmal, da haben wir wieder oder haben ja. wir wirklich gut gearbeitet, die Scouting-Abteilung mit Steffen Corell und Mario Fossen sensationellen Job gemacht, weil der Jungen ablösefrei zu bekommen, das ist schon, da musst du im richtigen Moment da sein und den Spieler erkannt haben und bewerten können. Ähm, bei Dennis Zakaria war uns klar, nach Modahut müssen wir wieder einen Mittelfeldspieler finden, der was Außergewöhnliches hat. Er ist definitiv anders als Modahut, das wissen wir auch, aber hat natürlich mit seiner Dynamik, mit seiner, mit seiner filigranen Art, mit, also filigranen Laufart, mit seiner seiner rustikalen Spielweise hat er eben einen anderen Aspekt in unser Spiel gebracht. Und ähm, da sind wir schon sehr, sehr froh, dass die Spieler sich für Gladbach entschieden haben und eben hoffentlich auch die nächsten Jahre für uns prägen werden.
0: Wenn einer immer überzeugt jung ist, dann wird er noch zur, äh, zum Spieler des Jahres gewählt, dann hat man natürlich ist man ganz anders im Fokus wie Michael Cusons. Äh, kurzer Blick auf äh, die Aktualität, jetzt hat er natürlich äh, aufgrund der Vielzahl an Mittelfeldspielern nicht mehr so viele Einsätze. Wie schafft man das, dass man so einen Jungen äh, das klar macht, hör mal, die letzte Saison war halt super, aber jetzt musst du weitermachen, du darfst nicht durchdrehen, du bist erst 18 und so weiter und so fort. Wie, wie, wie macht man das am besten?
1: Das bedarf schon vieler Gespräche. Also Mika hat natürlich in der letzten Saison ein was Außergewöhnliches erlebt, was auch so nicht geplant war, dass er nämlich wirklich zum, zum vollwertigen Bundesligaspieler geworden ist, dass er von den Fans zum, zum Spieler der Saison gewählt worden ist. Das ist, ist auch schön, das ist auch für den Spieler schön, für unsere Arbeit etwas komplizierter, weil genau das eingetreten jetzt ist, der Spieler hat gedacht, es geht nur nach oben. Ja. Und ähm, wir haben eben jetzt ein, ein System geändert, wir haben mit Florian Neuhaus einen Spieler zurückgeholt, wo wir auch wussten, dass er großes Potenzial besitzt. Ähm, wir haben mit Jonas Hoffmann eine Überraschung gehabt, der sich auf einer Position äh, etabliert hat und wohlfühlt momentan, die die äh, wie auf dem auf dem Leib geschneidert ist. Mit Dennis Zakaria, Lars Stobänis, noch andere Spieler, die die acht spielen können, Lars Stindl, der sie spielen kann. Ja, und Mika musste eben ähm, sich in diese Konkurrenzsituation erstmal zurechtfinden. Und natürlich wissen wir, was er kann und wir wissen auch, was er noch in der Lage ist zu leisten. Aber trotzdem muss er sich der Konkurrenz stellen. Das bedurfte einiger Gespräche, wo auch der Spieler ein Stück weit Unzufriedenheit hatte. Ähm, aber ich glaube, wir als Verein, wir haben es bei vielen Spielern schon ähm, beweisen müssen. Also Granit Xhaka lief ja auch nicht äh, wie geschnitten Brot. Das vergisst man ja schnell. Auch ja. er hat die ersten eineinhalb Jahre richtig zu knabbern gehabt und war ich schon davor, sich nach Stoke ausleihen zu lassen, wo ich gesagt habe, Junge, wenn du jetzt nach Stoke gehst, dann wirst du nie bei den ganz großen Vereinen ankommen, was du aber könntest. Und ähm, als Granit Xhaka dann zu Arsenal gegangen ist, hat er gesagt, ja Max, danke, danke, dass ihr mir... die in Anführungszeichen in aller Wertesten getreten, getreten habt und mir gezeigt habt, um was geht es eigentlich. Und kontinuierliche Arbeit, das ist das, auf was es ankommt. Wir wissen, dass wir mit Mika ein großartiges Talent haben, aber wie gesagt, auch er muss sich der Konkurrenz stellen und aber wir wissen auch, dass er eine Zukunft für uns viele Spiele machen wird.
0: Was machst du nach einer 1 zu 5 Niederlage in München? Die Weißwurst an, an die Wand schmeißen? Nein.
1: Nein, aber dass, dass wir natürlich dann über alle über die zweite Halbzeit maßlos enttäuscht waren, das ist glaube ich klar. Wir haben eine sehr sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir wo wir im Einzelnen führen, wo wir dann durch ein simples Tor ähm, den Ausgleich bekommen und ähm, ja und die zweite halbzeit war natürlich das war ein eine dieser Momente wo wir gesagt haben mit, mit Dieter zusammen auf dem Heimflug so geht's nicht also so können wir nicht Fußball spielen so werden wir auch keine Spiele gewinnen und so werden wir auch nie nach Europa kommen das ist warum man gar nicht von Europa reden und das sind halt so, so Spiele wo du dann schon am nächsten Tag dann zusammensitzt und sagst okay und jetzt müssen wir ein paar Entscheidungen mal wirklich vorbereiten und ähm, ähm, dafür sind solche Spiele dann wieder gut dass eben dann dir schon eben was gezeigt wird, wo man mit der Mannschaft auch, da gibt es ja kein Alibi mehr. Das ist gesehen, was passiert ist auf dem Platz und da kann sich kein Spieler verstecken hinter irgendwas, sondern da gibt es einfach klare, klare Ansagen, die dann eben der Trainer in der sportlichen Art und äh, ich mit dem Trainer besprechend für die perspektivische Art dann, dann entscheiden.
0: Die Antwort war aber gut. Es gab einen 3-0-Sieg gegen Wolfsburg. Das kann man auch nicht einfach mal so schaffen. Wir müssen aber, wenn wir über den April sprechen, oder das war für mich sehr wichtig, Spieler des Monats wurde Lars Stindl, aber da war das Spiel auf Schalke und der Traum vom, von der Weltmeisterschaft ist für ihn geplatzt. Jetzt kann man im Nachhinein sagen, ach, vielleicht gar nicht so schlecht, aber das ist natürlich Quatsch. Äh Kannst du dich zurückerinnern an den Moment, als dann klar war, er wird die WM verpassen? Wie hast du mit ihm gesprochen? Wie lief das ab?
1: Ja, das ist natürlich tragisch und du weißt ja dann, also du gehst in die Kabine, du schaust ihm in die Augen und er schüttelt nur den Kopf und dann weißt du eigentlich, dass da ist was kaputt und ähm, er wusste, er hatte schon mal sich im anderen Knöchel das gerissen und er sagt, Max, es fühlt sich genauso an und ähm, dann dann kannst du erstmal gar nichts sagen. Und dann haben wir am nächsten Tag, haben wir dann zweimal telefoniert und dann hat er auch dann für sich den Weg äh, gefunden, okay, es ist jetzt ein Haken dran, ich muss jetzt nach vorne schauen. Und Lars hat das wirklich sehr, sehr professionell ähm, ähm, uns allen gegenüber ähm, abgewickelt. Natürlich wird es in einem Spieler aussehen und wenn dann die Nominierung kommt und wenn dann die Einladung käme und wenn dann äh, das erste Spiel kommt, dann weiß ich, wie du dich als Spieler fühlst und ähm, trotzdem, das ist auch Lars, er hat dann gesagt, Max, ähm, dass ich überhaupt nochmal Nationalspieler werden durfte ist was Großartiges und ich habe den Confed Cup gewonnen, was Großartiges und jetzt muss ich halt in diesen sauren Apfel bei der WM beißen, aber ich will Gas geben, es kommen weitere Turniere, vielleicht schaffe ich das auch nochmal dann bei der nächsten EM dabei zu sein, also da muss ich sagen, hat Lars eine, eine großartige Reaktion gezeigt und ähm, deswegen hat mich das damals auch in äh, jetzt die, wir, wir springen ein bisschen, ja. ähm, in, der, in der Hinrunde dann eben dieses Tor gegen München geschossen zu haben, ja. was dann ein Stück weit dann eben, das ist ein ganz kleiner Trost, aber es war dann, es war dann ähm, ein, eine Bestätigung seiner Leistung, seiner reaktion die ja wirklich, die nicht leicht war mit der Weltmeisterschaft. Und das hat uns alle sehr, sehr gefreut.
0: Vielleicht bekommt er nochmal die Chance mit dem Adler. Ich bin auf mir der sicher. Brust. Ich bin mir auch absolut äh, sicher. Der Mai dann äh, war für mich ein sehr, ich denke für uns alle, als wir da gewesen sind, sehr, vor allen Dingen in Hamburg, das, das mit anzusehen, was da passiert ist, das war. Also ich habe mich erst gefühlt, wo sind wir denn hier? Ist das hier beim Fußball? Vielleicht könnt ihr euch zu Hause erinnern, es äh, gab dann die Pyrotechnik. Der HSV ist zum ersten Mal in der Geschichte abgestiegen in die äh, zweite Liga. Wir haben beim HSV dann noch verloren, haben dann unser Saisonziel im Prinzip auch, das hast du ja ehrlicherweise danach auch gesagt, verpasst ein Stück weit, weil wir wollten besser sein als die äh, Vorsaison. Wenn du an die Eindrücke zurückdenkst, Polizeipferde auf dem Feld, Rauch, es sah aus wie im Krieg. Das hat also mit Fußball wenig zu tun gehabt.
1: Ja, ich habe auch, ich habe auch, ähm, muss ich fairerweise sagen, in dem Moment funktionierst du, weil du musst ja schon ein bisschen reagieren. Du musst gucken, was passiert mit deiner Mannschaft, was passiert mit diesem Spiel jetzt eigentlich, weil es lief ja eigentlich noch. Ja. Ähm, also es war ein bisschen kurios, aber ich muss fairerweise sagen, dann die Stunden danach, die haben mich dann schon bewegt und aufgerührt. Und ähm, das ist, war nichts Alltägliches. Und ich, 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 ich kann mich, ich kann damit auch nichts anfangen. Also wir wollen Fußball spielen, wir wollen wir wollen Siege feiern, wir wollen die Niederlagen auch ein Stück weit zusammen trauern oder auch mal Wut loslassen. Wut, indem ich sage, Scheiße, wir haben heute verloren. Nicht mit Wut, äh, mit kriegsähnlichen Zuständen. Damit kann ich relativ wenig anfangen. Und ähm, wie sich dann Menschen, wie eine kleine Gruppe von Menschen, dann so ähm, in Anführungsstrichen prostituiert ähm, in, diesen, in diesem Feuerwerk. Ähm, abgrundtiefe Ablehnung dagegen, aber wie dann ein Stadion von 50.000 Menschen wir sind Hamburger und ihr nicht skandiert. Das ist die Reaktion, die wir brauchen. Und das ist die Reaktion, die wir auch am Fußballplatz haben wollen. Wir wollen da Freude, Spaß und dieses Spiel soll im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche, irgendwelche ähm, Kampagnen oder irgendwelche ähm, Aktionen von von paar Leuten, die einfach völlig übers Ziel hinausschießen. Das
0: war echt ganz bitter. Natürlich könnten wir jetzt auch darüber sprechen, wie das ist, wenn der HSV absteigt, aber das ist ja eher nicht unser Problem. Und bei denen sieht es ja auch wieder relativ gut aus, dass sie zurückkommen. Aber am Ende stand halt, Platz 9 in der Tabelle, in der Endabrechnung. Und die Tabelle, sagt man so also schön, die lügt nie. Äh, wie unzufrieden warst du mit der mit der nicht nur mit dem Tabellenplatz sondern allgemein wie die Saison zu Ende gegangen ist. Das hast du dir sicher anders vorgestellt.
1: Ja, ich sag mal, die Saison in Summe, wenn man das zurückblickend sagt, war ja dann für uns irgendwie irgendwie keine, keine große Einigkeit hier im Club. Wir haben wir haben für mich eine, eine sehr sehr ordentliche Hinrunde gespielt mit 28 Punkten, mussten uns dann trotzdem trotzdem mit ein Stück weit Unzufriedenheit gefallen lassen, obwohl wir punktgleich im dritten waren. Ähm, das war für mich unverständlich, auch wenn die Spiele nicht alle himmelhoch jauchzen waren. Wir haben diese Rückrunde gehabt, wo du gerade angesprochen hast, wo wir richtig gute Spiele hatten, die wir verloren haben, wo wir auch richtig viele Spiele hatten, die nicht gut waren, wo uns das nicht gefallen hat. Und ähm, ja, ich sage mal, das Schöne dann war, dass man eben an solchen Momenten sich hinsetzt und dann einfach mal... Ähm, alles rede, wenn ich das so sagen darf. Also dass der Trainer und der Sportdirektor sich hinsetzen und sagen, also, so geht es nicht. Was? Aber dass so geht es nicht ist das eine, das ist leicht. Aber was sind eigentlich die Schlüsse für die, für die neue Saison? Und ähm, das war das, was uns eben durch den ganzen Sommer eigentlich getragen hat, dass wir uns sehr, sehr, also schon vorher angefangen, da fängst du ja nicht erst im, im Mai damit an, was sind die Schlüsse für die neue Saison? Was wollen wir anders machen? Wie wollen wir angehen? wie wollen wir die Leute ein Stück weit wieder auf unsere Seite holen, dass wir, dass wir ähm, diesen Club Borussia Mönchengladbach, der so einzigartig ist, wieder als geschlossene Einheit auch sehen. Das war in der letzten Saison, in der Saison davor, eben für mich nicht ganz so. Da gab es zu viele Momente, wo wir nicht zusammen waren. Und dieser Club, ähm, der in den letzten Jahren wirklich eine fantastische Entwicklung genommen hat, die aber gemeinschaftlich, damit sage ich nicht die Mannschaft oder ich sage auch nicht der Trainer und ich sage auch nicht der einzelne Spieler und ich sage auch nicht die Fans alleine, sondern wir alle zusammen. Und das war eigentlich für mich das Hauptaugenstück, Merkt, wie kriegen wir es wieder hin? Weil wir hatten zum Beispiel auch ein Spiel in Frankfurt, du hast es angesprochen, es haben ja. wir 2-0 verloren. Da machen wir ein Top-Auswärtsspiel. Ein Top-Auswärtsspiel verlieren es 2-0 und trotzdem kriegen wir den Rücken der Fans gezeigt, wo ich auch sage: Ja, aber na klar, wir haben verloren, wir ärgern uns auch, aber die Leistung der Mannschaft war nicht zu kritisieren an dem Tag. Und das war eben so ein Gefühl, was für mich im Sommer sich äh, 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 ergeben hat, wo wir gesagt haben: wir müssen was ändern in der Mannschaft. <lacht> Wir wollen was ändern um die Mannschaft herum. Wir wollen ein anderes Gefühl wieder erwecken auf dem Platz. Wir wollen wieder was anderes ausstrahlen. Und deswegen war auch eine wichtige Entscheidung eben auch dann vom Trainer sportlich. Wir gehen weg von diesem 4-4-2, was wir wirklich sieben, 8 Jahre sehr erfolgreich. Aber jetzt halt vielleicht, ich sage es ganz plump, plump ausgenudelt war und eben was anderes auf den Platz zu bringen. Mit den neuen Spielern, mit dem Kader, wie er sich darstellt und ähm, das waren doch grundsätzlich Entscheidungen, die wir im Sommer gefällt haben, wo wir äh, Schlüsse draus gezogen haben, was muss sich ändern. Und so gehst du eigentlich nach diesem letzten Spiel. Also ich bin dann nicht einer, der sich in die Ecke verkrault und äh, Asche auf mein Haupt und äh, wir Armen, sondern es geht für mich dann meinen Weg Ärmel hochkrempeln, Gas geben, Entscheidungen fällen auch eine Schläge, aber Entscheidungen fällen und versuchen wieder ähm, positiv voranzugehen.
0: Ärme hochkrempeln, das, dafür bist du bekannt, aber du musst es natürlich auch Gegenwind ertragen. Also wenn man durch die Gazetten geschaut hat, durch das Netz, wenn man mit von Fans gehört hat, die haben einzig und allein eine Sache ausgemacht, an dem Misserfolg in Anführungszeichen, den Trainer. Und das wäre, wie, wie du es gesagt hast, auch das Einfachste gewesen. Warum hast du dir gedacht, wir.
1: Gehen, wir, wir, wir drehen alles um, aber der Trainer, der bleibt. Wir haben mit dem Trainer auch geredet. Also es ja. ist ja nicht so, dass wir dann sagen, so Augen zu und durch und ein paar Entscheidungen, dann klappt das schon. Sondern wir haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, Dieter, kriegen wir es hin. Was sind deine Ideen? Dieter, was erwartest du von uns? Was, was können wir tun, um das eben besser zu machen? Und natürlich hast du auch den Gedanken, kann ein Trainerwechsel eine Möglichkeit sein. Also ich bin ja, das möchte ich auch äh, den Leuten äh, so offen sagen und das weiß Dieter auch, natürlich überlegst du in alle Richtungen. Also ich wäre ich wär, äh, dumm und naiv, wenn ich das nicht täte. Aber dann muss es ja sein, Gibt es was Besseres? Gibt es was anderes? Gibt es was, von dem wir überzeugt sind? Oder haben wir das Gefühl, in den Gesprächen, die wir dann geführt haben, haben wir mit den Transfers, die wir im Kopf haben und wo wir glauben, dass wir sie realisieren können, eine andere Mannschaft, einen, einen anderen Ansatz, der auch erfolgreich sein kann? Und eben nach dieser Zeit, wo wir wirklich vier, fünf Wochen, und da kann sich jeder äh, sicher sein, wir sehr, sehr kritisch, äh, selbstkritisch, aber auch kritisch miteinander umgegangen sind, hatten wir das Gefühl, okay, ja, da sind Ansätze, mit denen wir erfolgreich sein können. Und daran glaube ich dann auch. Und wir haben dann bewusst auch entschieden, der Dieter hat gesagt, für mich war es aber auch klar, wir werden keinen Vertrag verlängern im Sommer, obwohl das untypisch für Max Eberl ist, weil ich sage, ich bin immer einer, der gern Vertrauen gibt und, und, und Kontinuität leben möchte. Aber diese Kontinuität ähm, darf nicht über dem Erfolg stehen. Also ich mache nicht Kontinuität der Kontinuität wegen, ja. sondern ich denke, das ist der wahrscheinlichere Weg, erfolgreich zu sein. Und, ähm, und das ist mein Anliegen. Und da hatten wir eben mit den Gesprächen das Gefühl, ja, das kann fruchten und dem wollen wir eine Chance geben und, ähm, und so sind wir dann in die neue Saison gegangen.
0: Ja, wir haben die Saison erstmal abgehakt, jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung und danach reden wir dann über das, was uns aktuell so beschäftigt in diesem Jahr. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es
1: richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast.
0: Wir sind zurück im äh, Jahresrückblick des Mediamarkt-Fohlen-Podcasts bei mir immer noch. Ein gut gelaunter Max Eber, ich sehe das, heute im schicken blauen Pullover. Ist das eine Farbe, die dir so zusagt oder?
1: Nee, aber der Pulli hat mir gefallen meine Frau hat mir den ausgesucht, weil da bin ich ja, ich werde dann beraten. Ja.
0: Legt ihr dir die Klamotten raus? Das, nicht, das aber, nicht,
1: aber wenn wir aussuchen, dann sagt sie schon, das passt oder das passt nicht. Okay, alles klar.
0: Ja, gut, Gott sei Dank machen wir ja auch einen Podcast, die sehen uns ja nicht. Ne? Sonst, das mache ich, deswegen
1: mache ich das auch lieber. Ja.
0: Nein, nein, so schlimm ist es ja nicht. So, wir kommen jetzt äh, zur neuen Saison und eine neue Saison will vorbereitet werden und da kommen natürlich immer äh, Transferperioden. Äh, angefangen hat das Ganze, wir nehmen mal so zwei, drei Spiele raus, mit Keenan Bennetts. Wieder einer aus England. Ja, ist ja mittlerweile wie früher Schweiz, ist heute ein Stück weit äh, England. Äh, einer hat übrigens gefragt, ob die griechische Liga für dich auch interessant ist zu gucken. Guckst du Griechenland?
1: Ja, wir waren, ja? Wir waren sogar in dem, in dem Jahr davor, waren wir ähm, sehr, sehr intensiv auch an, an, an Panos Rezos interessiert, von Olympiakos Pereus, Aha. der dann nach Leverkusen gegangen ist. Also wir kennen auch die griechische Liga.
0: Selbstverständlich, aber
1: in dem Fall kennst du wobei, auch die. Wobei ich muss ich fair sagen, unsere Scouts schicke ich ungern in solche Derbys wie AIK gegen Olympiakos, äh, äh. weil du siehst das Spiel nicht, weil nur Bengalos <lacht>
0: okay das, das stimmt leider. Ja, ist ja auch leider eine Krise in Griechenland und so weiter und so fort. Wir reden aber von England. Keenan Bennett hast du geholt bis 2022 von Tottenham großer, äh, zukunftsträchtiger Spieler, oder kann ein großer Spieler in der Zukunft werden, für äh, uns. Was sind seine Stärken, warum hast du ihn geholt und kannst du mir mal sagen, wie holt man so einen, den man irgendwie auch gar nicht kennt eigentlich?
1: Ja, wir gucken natürlich sehr viel diese Youth Champions League, das ist schon ein sehr, sehr interessanter Wettbewerb, wir dürften ja auch zweimal äh, mitspielen und da spielen eigentlich in allen Leistungszentren wirklich die Top-Jungs mit und solche Jungs, die Premier League wirklich entwickelt großartige Spieler. Also es gibt ja wirklich jetzt zahlreiche Beispiele, die in Europa, ähm, nicht in England, aber in Europa eben Fuß fassen, weil diese englische Premier League ja noch nicht erkannt hat, dass ihre Talente eigentlich großartig sind und holen lieber ausländische Stars für sehr viel Geld. Ja. Ähm, dementsprechend sind solche Spieler häufig auf dem Markt. Und Kine Bennett zwar einer, wir ich sage mal, so wie wir Transfers in den letzten Jahren immer gemacht haben, wir werden Spieler holen, die uns direkt helfen und wir holen Spieler, die einfach eine Perspektive haben, wo wir sagen, peu a peu sie entwickeln, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Das ist nicht, dass ich sage, das ist Versuch und Irrtum, wir sehen schon Potenzial, aber wie weit das Potenzial dann reicht, das können wir erst wirklich tatsächlich bewerten, wenn sie dann bei uns sind. Deswegen war Kienen eben ein Spieler, wo wir gesagt haben, über die Außenbahn, da haben wir mit, mit ähm, Fabian Johnson mit ähm, Ibrahim Traore ähm, mit, mit, mit Patrick Herrmann ältere Spieler, wo man weiß in den nächsten zwei, drei Jahren könnte das eben vielleicht auch irgendwann weniger werden oder sie werden äh, was anderes machen ähm, versuchst du junge Spieler quasi vorzubereiten und da war Keane Bennett eben einer der eigentlich ähm, mehr über die linke Defensive kam, aber für uns eher linksoffensiv in Frage kommt der eben mit einem 1 gegen 1 unglaublicher Dynamik, unglaublicher Schnelligkeit immer wieder aufgefallen ist bei diesen us Champions league spielen ähm, auch gegen Borussia Dortmund und deswegen war das für uns eine, eine Sache, wo wir sagen, ja, das ist kein großes Invest. Ähm, mit Tottenham sehr, sehr gute Gespräche geführt und ähm, deswegen haben wir diesen Transfer getätigt.
0: Der sieht ja auch dann, was ist in den letzten Saisons so verpflichtet worden und wie schnell haben die Fuß gefasst. Die denken doch schon oder haben schon die Hoffnung, ah, vielleicht wird das doch schneller mit Bundesliga, oder?
1: Klar, Mika Couchance ist dann das Beispiel. Die sagen, ja. klar, die holen mich als... Backup und Nein. mal gucken, aber eigentlich haben sie die Hoffnung, dass alles gleich läuft. Das läuft aber nicht immer gleich. Und, ähm, und gerade bei uns ist eben jetzt, wenn ich die Außenbahne nehme mit, mit Torgan und auch Alessandro, der die Außenbahn gespielt hat, gerade links, ähm, haben wir natürlich da große Namen, großes Potenzial auf diesen Positionen. und ähm, Aber natürlich, jeder Spieler muss auch diesen Traum haben. So muss er ja zu uns kommen, weil ich will ja auch, dass er es schafft. Ähm, aber wie gesagt, er muss sich der Konkurrenz natürlich stellen.
0: Andreas Paulsen ist äh, ebenfalls so ein Transfer, ähm, der äh aus Dänemark geholt wurde genau und eine, ein, ein Vorgriff auf die Zukunft im Prinzip ist soll er irgendwann mal Oskar Wendt äh, ja, ersetzen?
1: Ja, er soll auf jeden Fall die Konkurrenzsituation schüren. Er hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, Andreas, ähm, wo wir wirklich gesagt haben, boah, da haben wir echt wieder einen richtig guten Jungen gefunden. Aber wie bei jungen Spielern immer, dann kommen ein, zwei Monate, wo eben, sag ich mal, dieses tagtägliche Trainingsniveau zu halten, diese tagtägliche Konkurrenzsituation mit dem doch sehr guten Kader sich zu stellen, führt dann eben auch mal zu körperlicher und geistiger Müdigkeit. Also hat jetzt ein, zwei Monate gehabt, wo es eben ein bisschen problematischer war und ähm, hoffen aber im Grunde jetzt mit der Wintervorbereitung, dass sie wieder komplett dann wieder Gas geben kann. Und natürlich holt man so einen jungen Spieler, um einem 31-jährigen Oscar Wendt Druck zu machen, ähm, zu zeigen, wir haben, werden die Zukunft vorbereiten, wir bereiten die Zukunft vor und, ähm, und Andreas ist eben genau ein Spieler wie bei vielen anderen auch, der bei uns die Zeit bekommt, sich in diese Konkurrenzsituation und dann hoffentlich auch irgendwann um den Kampf, um den um den Stammplatz eben ähm, richtig einschalten zu können.
0: Dann auf der Außenverteidigung und apropos Außenverteidiger, da hast du Michael Lang geholt, hast du gedacht, komm, wir haben noch keinen Schweizer, den hole ich mir noch. Vom FC Basel unfassbar viele Tore gemacht für den FC Basel als Außenverteidiger. Die WM gespielt, mental habe ich das Gefühl 40 Jahre alt, aber der ist auch erst 27. Wie überzeugt man so einen vom Borussia Mönchengladbach.
1: Also Michael Lang ist eine, ist eine große Persönlichkeit, ein ähm, sehr, sehr guter Mensch und Typ, der eben auch für die Kabine eine wichtige Rolle spielen kann. Und ähm, ähm, fairerweise, wir haben mit Michael Lang uns lang beschäftigt.
0: <lacht> <lacht> Passiert mir auch. Haben wir übrigens eine michael Langkasse bei uns oben im Büro. Ein Euro für schlechte Witze.
1: Ja, das war kein Witz, ich wollte dir den Wortlaut. Lang, lang ja, lang, ähm, lang. Genau, ähm, ja. ähm, lange, äh, lange gesehen, auch lange verfolgt. Und ähm, mit der Entscheidung, eben Nico Elvedi ins Zentrum zu schieben, ähm, war dann eben klar, okay, du hast die Rechtsverteidigerposition, haben wir ein Stück weit ein Vakuum. Klar, du hast Toni Janschke, ähm, wir haben gewusst, dass Jordan Louis Bayer das spielen könnte aber trotzdem war ein Stück weit ein Vakuum da und ähm, dann war eben die Entscheidung, Michael Lang zu nehmen, eben sportlich, aber auch als Spieler, weil wir haben natürlich eine sehr junge Mannschaft und wir wollen schon ein paar Spieler haben, auch das war letztes Jahr eben auch oftmals die Problematik, dass wir dann in Spielen sehr naiv gewesen sind und naiv verteidigt haben und da wollten wir schon Erfahrung auch als, als, als Facette haben und da hat sich Michael Lang einfach mit seinen langjährigen, guten Spielen in, in, in Basel, in der Schweiz generell einfach hervorgetan und ja, es war dann schon so, dass wir mit vielen Vereinen Konkurrenz hatten und eigentlich war die Türkei schon sehr sehr weit mit einem der Istanbuler Clubs und ähm, aber wir sind dann nochmal mal dazwischen gekommen und klar wenn die deutsche Bundesliga kommt und wenn Borussia gladbach kommt dann ist das schon bei vielen mit vielen Spielern oder bei vielen Spielern ein, ein, ein großes Argument und ähm, deswegen konnten wir noch äh, schnell überzeugen und haben die Verträge dann auch in Russland unterschrieben als er die WM gerade gespielt hat und ähm, haben uns auch sehr über, darüber gefreut, dass er eben auch Einsätze bei der WM bekommen hat. Und ähm, ja, für uns ein Spieler, der eben sag ich mal, mit seiner Persönlichkeit und seiner sportlichen Qualität eine gute Verstärkung ist.
0: Ist das dann so, dass du auch gesagt hast, weißt du was, ich rufe jetzt mal den Jan Sommer an oder wen auch immer und sag dem, du musst mir jetzt mal helfen mit dem Michael Lang oder war, war das kein Thema?
1: Also es ist schon so, dass ich natürlich den Jan vorher gefragt habe, hör zu, Michael Lang, du kennst ihn gut. Sag mir was, weil natürlich ähm, der Spieler und der Berater werden mir nur ihr bestes Bild geben, das ist auch klar, aber wenn wir natürlich so einen Heimvorteil haben mit Schweizern, dann nutzt man den auch und gerade bei Jan, der natürlich auch ein sehr gutes Gefühl dafür hat, äh, natürlich habe ich, hab ich Rücksprache gehalten und als wir dann in Russland waren und so zur Entscheidung kam, ich sagte, komm Jan, jetzt red doch mal mit ihm, ähm, das brauchte ich aber gar nicht sagen, weil der Michael Lang schon den Jan angesprochen okay. hat, also ähm, da lief die Kommunikation und ähm, das ist, ist natürlich auch ein Vorteil, ein anfänglichen Heimvorteil, den man hat, wenn man so viele Schweizer im Club hat und letzten Schweizer haben will, der noch nicht in Europa irgendwo außerhalb der Schweiz spielt.
0: Aber ist ja auch sehr gut, das heißt, die, die bei uns spielen, haben ja auch nur Gutes zu berichten. Wenn es hier
1: schlecht wäre, würden die dem das ja auch sagen und sagen,
0: geh mal lieber nach Istanbul. <lacht> ist das Essen auch leckerer oder ja, was ja. auch immer.
1: Das wäre dann schon hart, aber wenn's, da hast du recht, da hast du recht, ähm, man würde nicht über den Club gut sprechen, wenn man sich nicht wohlfühlen würde.
0: Eben. Und dann ist in so einer Saisonvorbereitung wahrscheinlich, wenn man so an Transfer Transfers geht, äh, geht, ohne dass ich das natürlich genau weiß, dann hat man wahrscheinlich auch so Mosaiksteine, so ein Puzzle, was dann irgendwie zusammenkommt. Und eines, wo ich das Gefühl habe, an dem hast du gesagt, den brauchen wir, den Alassane Player. Das ist dieser Stürmer-Typ, den wir jetzt für das neue System brauchen, aber den brauchen auch noch 800 andere äh, Vereine. Wie seid ihr da vorgegangen? Weil er war ja kein Unbekannter, hat viel gespielt bei Lucien Favre, viele Tore gemacht, neben Mario Balotelli. Also da musste man wahrscheinlich schon ganz tief in die Kiste greifen, nicht nur geldmäßig.
1: Ja, das, das war wirklich ein, 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 wie soll man sagen, ein großes Projekt, was wir da angefangen haben. Wir haben mit Alassane schon im... November 2017 begann, begonnen zu sprechen und ihm den Club nahegebracht. Also es ist ja kein Transfer, der mal hoppla die hopp geht, sondern das ist wirklich ein, ein langer Weg. Dann musst du den Spieler überzeugen, dann musst du irgendwann natürlich finanziell versuchen äh, zu konkurrieren mit anderen Angeboten, die da sind, ohne zu wissen, ob der Transfer realisierbar ist wegen der Ablösesumme. Also das sind dann drei Bausteine, die es dann zu, zusammenzufügen gilt. Ähm, Alessand hat es ja auch irgendwann im Interview mal gesagt, dass ihn beeindruckt hat, wie früh wir ihn kontaktiert haben und wie intensiv wir ihn kontaktiert haben. Und für uns war klar, das habe ich ja auch dann relativ früh, untypisch für mich und für uns als Club relativ früh kommuniziert, ja, wir werden auf der Mittelstürmerposition was machen, ja, wir werden versuchen, einen Mittelstürmer zu finden, der zu uns passt. Vielleicht nicht diesen ganz klassischen, den alle erwarten, aber einer, der in das, was wir fußballerisch auf die Beine gestellt haben, sehr gut passen kann, mit der Facette noch torgeiler zu sein, als vielleicht unsere beweglichen Stürmer. Und ähm, da hatten wir eben Alassane wirklich als unsere Top-Lösung auserkoren. Das war ein sehr, sehr spannender und guter Prozess, den wir hier im Club mit der Scouting-Abteilung ähm, mit dem Trainer ähm, vorangetrieben haben. Das waren unzählige Meetings bis, bis tief in die Nacht hinein, wo wir uns wirklich Gedanken gemacht haben, kann das passen? Es muss passen bei dem Preis, der vielleicht auf uns zukommen würde. Und ähm, natürlich musst du aber parallel auch Variante B haben, weil
0: und da will ich dich kurz fragen, wie macht man das? Wenn man etwas unbedingt will, einem anderen zu suggerieren, dass man den auch unbedingt will, weil sonst kriegt er das Gefühl, die wollen ja gar nicht mich, sondern die wollen mich nur, wenn der andere nicht funktioniert. Wie scha das schafft man ja bei Frauen auch nicht.
1: <lacht> also ich nicht. Ohne, dass ich jetzt da tiefer einsteigen möchte. Bei Frauen klappt es bei mir auch nicht. Aber zum Glück habe ich eine, die mich erträgt. Ähm, also natürlich, jeder Fußballer weiß, dass... Ähm, wir wollen einen Spieler haben. Das, also, ich, bei mir würde man merken, wenn ich mir ähm, das Vorgaukle oder was vorspiele und ich bin auch keiner oder wir sind kein Verein, der bei acht Spielern anfragt und hoffentlich klappt irgendeiner. Wir haben eine klare Vorstellung. Ähm, aber die klare Vorstellung hängt bei uns halt auch von finanziellen Möglichkeiten ab. Und ich wusste genau, was können wir, solange wir eben keinen großen Transfer machen. Und dann wäre eben, ähm, Niklas durchaus eine Lösung gewesen. Das haben wir auch ganz offen kommuniziert. Wir haben es ja auch versucht. Und der große Durchbruch war ja dann eigentlich, als wir Jannik Westergaard nach Southampton verkauft haben. Mit dem Verkauf wusste ich, jetzt können wir Player machen, obwohl natürlich Nizza noch sehr große Ablöseforderungen hatte. Aber ich hatte das Gefühl, jetzt ist dieser Knoten durchschlagen und jetzt können wir unsere Wunschlösung ähm, auch realisieren, nachdem sich auch ein äh, unser, unser äh, Mitbewerber oder unser, unser Konkurrent in der Bundesliga ähm, für mich nicht so verhalten hat, wie man sich bei Transferverhandlungen verhält. Also von Stillschweigen war nicht wirklich die Rede, wenn ich das so sagen darf. Und mit diesem Transfer, Yannick Westergaard war für uns klar, jetzt können wir alles und werden wir alles dran setzen. Und, ähm, und Gott sei Dank hat es auch geklappt, ähm, weil wir einfach davon überzeugt waren, dass es genau das Puzzlestück, auch mit der Art, wie er spielt, das sehr, sehr gut zu uns passen kann. Dass Niklas Füllkrug ein toller deutscher Stürmer ist, das ist unbestritten so. Und dass wir uns damit auch beschäftigt haben, wie gesagt, wenn das andere eben unmöglich schien ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist auch normal, das ist auch legitim.
0: Das heißt, beides hätte du aber nicht gemacht?
1: Nein, beides wäre unmöglich okay, gewesen. Ja. Hätte auch in diese ganze Struktur des Kaders ja. nicht gepasst. Für uns war es klar, wir wollen eine Nummer 9 machen und da war alles die, die Wunschlösung und äh, natürlich, wie gesagt, Option B gab es auch. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass, dass ähm, Jannik mit seinen Leistungen so auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er aus Samton ihn verpflichtet hat, wir das Geld generieren konnten, um dann alles dann zu verpflichten.
0: Jetzt hat er mit Hasenhüttel ja auch noch einen, der auf ihn baut. Er hat ihn aber leider im ersten Spiel ein bisschen enttäuscht, ich ja. weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber gut, er hat auch im nächsten dann beim Sieg gegen Arsenal, was, glaube ich, äh, hat er dann wieder gespielt, wünschen wir ihm alles Gute, in Southampton waren wir ja auch, genau. dann in der Vorbereitung, war das nicht ein wunderschönes Stadion? Also, warst du da? Du, ich war nicht war, da. Ich du warst gearbeitet. nicht mit, du liebe Zeit, aber du hast bei Fohlen TV geguckt. Absolut. Absolut, ich war vor Ort, es war ein, echt ein wunderschöner Stadion und eine wunderschöne Stadt. Also Schön. das kennt man gar nicht. Musst du unbedingt mal hin, vielleicht zur <lacht> Spielerbeobachtung oder sonst irgendwas. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass ihr dann darüber geredet habt, auch 442 4 2 weg, 4 3, 4 -3, -3 oder Aber
1: du hast noch einen Spieler gar nicht als Neuzugang erwähnt. Wen habe ich nicht erwähnt? Florian Neuhaus.
0: Da eben, ja, aber da hast du ja Die mir Vor vorgegriffen. vorgegriffen okay. Ja, da hast du mir vorgegriffen, weil äh, das war natürlich, den hast du verpflichtet schon eine Saison vorher. Wir haben ihn ausgedehnt zur Fortuna Düsseldorf. Dass er natürlich jetzt so einsteigt, damit hast du gerechnet, selbstverständlich. Das ist Weltklasse. Aber ich, worauf wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte noch aufs Taktische okay. vorher ja. äh, zu sprechen kommen. Jetzt ist das natürlich so: Wie Ist das wirklich so wichtig? Ist das, ob man 4-4-2, ob man 4-3-3, ob der so, ob du jetzt nach links, ob du jetzt nach rechts, ist es wirklich, hängt das alles an der Taktik oder hängt es nicht auch einfach an der ganzen Mischung, an der ganzen Rangehensweise, an der ganzen Verkettung dieser einzelnen Spieler, ob die da jetzt vorne zu viert stehen oder zu dritt oder bin ich da zu naiv dann? Oder zu doof?
1: Nein, nicht doof, ja. aber naiv. Naiv. Ja. Also ich sag mal, das große Beispiel, und Fußball, das sind elf Egomanen ist vielleicht zu viel, aber elf Individualisten, die du auf diesen Platz schickst. Und davor haben aber 22 Individualisten trainiert. Und du als Trainer gibst vor, wie wollen wir spielen. Der Dirigent gibt vor, wie soll dieses Orchester funktionieren. Ähm, das Komplizierteste ist wirklich, so viel eigene Ideen, eigene Kreativität, eigene Qualität ähm, in diese Form zu bringen, dass diese Mannschaft zusammen und sie funktioniert nur zusammen, erfolgreich sein kann. Ich möchte es nicht überthematisieren, dass die Taktik alles ist aber sie ist eine Facette und eine nicht unwichtige Facette. Sie spielt eine Rolle, ähm, sie spielt eine Rolle, wie kriege ich die Mannschaft auf den Platz, wie decke ich das Spielfeld ab, wie, wie eng bin ich dran. Es hat sich einfach in den letzten 20, 30 Jahren der Fußball extrem verändert und ich weiß auch, wenn ich heute rechter Verteidiger würde, sein würde, würde ich kein Spiel mehr machen, weil viel mehr Fehler ah, zu Tage. Nee, nein, nein, nein.
0: nein, du machst immer Understatement,
1: du warst ein guter Fußballspieler. Fishing for Compliments. Fishing <lacht> for compliments. <lacht> Nur nein. die Frisur war schlecht. Ja, aber nein. du erinnerst dich. Ich mal. erinnere mich, genau. Ähm, und das ist schon, das ist schon, es ist halt heute alles so gläsern und das sind wirklich die, die Nuancen, die Spiele entscheiden und ähm, da spielt das definitiv eine Rolle. Ich sage nicht, dass die Taktik die Spiele gewinnt, aber eine gewisse Struktur und Ordnung ähm, ist einfach unabdingbar, dass du erfolgreich Fußball spielen kannst. Wenn du elf kreative Menschen irgendwo drauflässt, das wird ein Chaos werden und das wird selten bei einem Mannschaftssport zu Erfolg führen.
0: Ich. Äh hatte meine Anfangszeit im Fußball bei Rot-Weiß Oberhausen und mhm. äh, habe da ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch dort zum sportlichen Leiter. Ich weiß nicht, ob du Frank Kontny kennst. Ja. Kennst du? Mhm. Sehr gut. Äh, und Wir hatten eine Sommervorbereitung und äh, nach dem vierten Spieltag musste der Trainer entlassen werden. Und er hat mir später gesagt, er wusste das schon in der Vorbereitung. Ist das so, dass man in der Vorbereitung merkt, das kann hier was sein, das wird was oder oh je, ich glaube, das schaffen wir nicht. Gibt es das?
1: Ja, ich... Äh man hat Gefühl dafür, aber das, wenn man das, ganz ehrlich, wenn ich in der Vorbereitung sehen würde, das klappt nicht, dann musst du den Trainer entlassen, weil dann auch in der Vorbereitung auch in der Vorbereitung, ja. wenn du siehst, dass das nicht funktioniert und dass die Spieler nicht das tun, was der Trainer ihnen wirklich sagt. Nochmal, das ist dann, das hört sich sehr einfach an, aber das spürst du in Kleinigkeiten, wenn die Spieler abwinken, wenn sie nicht zuhören, wenn sie die Augen drehen, wenn der was sagt, wenn du diese Chemie nicht hast, dann musst du, dann ist es deine Pflicht als Verein zu sagen, es geht nicht, weil mit Daumen drücken in die Saison zu gehen. Das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Dass du irgendwann in Momenten das Quäntchen Glück brauchst, ähm, das ist so. Aber das hat nur der, der tüchtig und fleißig und auf dem richtigen Weg ist. Und ähm, wenn das so wäre, was du gerade ansprichst, musst du in der Vorbereitung reagieren. So schlimm das wäre, okay. Klammer auf, wenn du eine gute Lösung hast. Ja. Also einfach raus und dann zu so sagen, was mache ich jetzt, ist natürlich auch keine Lösung. Also da muss man sich schon was, schon Gedanken haben. Aber wenn das Gefühl so wäre, musst du reagieren. Mir fällt auch gerade ein, es gab doch auch in der Bundesliga so eine Entlassung, ne? in der Vorbereitung. Wer war das denn noch? Jörn Andersen entlassen worden. Ich ja. meine in Mainz und ja. dann hat man Thomas Tuchel Thomas gemacht. Tuchel,
0: genau, stimmt. Genau, Sehr unpopulär, Mainz. wo man gedacht hat, was passiert hier? Und
1: genau, ich meine Andersen ist, glaube ich, aufgestiegen ja. oder hat, ein, hat den Klassenhalt geschafft, ja. irgendwas. Ja. Ähm, beginnt die, die Saison, verliert das Pokalspiel, wird entlassen, Tuchel kommt und Mainz äh, nimmt, nimmt die Entwicklung. Ja. Aber das ist, ich finde, die Verantwortung müssen wir haben, auch wenn es unpopulär ist, aber die Verantwortung musst du dann nehmen inkludieren
0: wir das 11 zu 1 gegen H steht mit der Vorbereitung am Tegernsee, wo wir uns scheinbar sehr wohlfühlen. Äh, wann wusstest du das alles, was wir uns auf dem Reisbrett vorgenommen haben? Das 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 könnte was werden, das läuft.
1: Also ich sage mal, Haarstedt, ohne dass es jetzt ein Maßstab war, aber wie wir im Fußball gespielt haben, Southampton war die Woche davor, ja. meine ich, wo wir schon sehr gut gespielt haben, ich habe gesehen, da, 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 ist eine, da ist eine Idee, da ist eine Philosophie, da, da passt das zusammen. Noch nicht alles, nicht, noch nicht alles richtig harmonisch, aber wir gewinnen 11-1. Andere mogeln sich 1-0 durch die gleiche Liga. Wir gewinnen 11-1 in einer imposanten Art und Weise. Eine Mannschaft, die Lust hatte, die gierig war, das Spiel zu machen, zu gewinnen und auch hoch zu gewinnen. Ähm, dann hast du natürlich Leverkusen, da hast du in der ersten Halbzeit ein Stück weit auch äh, bei ein, zwei Chancen Glück gehabt, gewinnst aber hinten raus verdientermaßen. So, und dann, hast, dann kommt das Erfolgserlebnis. Das ist, das ist Hört sich so simpel an, aber es ist einfach so. Dann hast du Augsburg, da hast du, musst du richtig, richtig mal an die Moral gehen, ähm, liegst mal wieder hinten in Augsburg, unangenehm für uns seit Jahren. Ja. Ähm, dann kommt alles Sun rein, macht sein erstes Tor. 1-1, nimmst den Punkt mit, fantastisch. Dann kommt Schalke zu Hause, machst ein richtig gutes Spiel, gewinnst. so. Und dann hast du gemerkt, Dinge funktionieren, Dinge laufen. Die Ideen, die der Trainer sich vorgenommen hat, die nehmen, die nehmen eine gute Entwicklung, Spieler nehmen eine gute Entwicklung ähm, und dann gewinnt immer mehr Vertrauen, wir als Außenstehende und aber auch die Mannschaft an sich und da hast du gemerkt, das kann was werden. Okay.
0: 12, auch weil Player zum Beispiel dreimal trifft, also ist man ja schon mal ein bisschen beruhigt, dann, weil, ah, guck mal, der weiß auch, wo die Kiste steht, ich habe nicht den Bruder verpflichtet oder sonst irgendwas. Das 2 zu 0 gegen Leverkusen am ersten Spieltag und jetzt kommt es, Spieler äh, in, in der Kicker-Elf des Tages, guckt man natürlich immer drauf, Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus. 2019 vielleicht alle drei für Deutschland, also das ist ja schon am ersten Spieltag irgendwie dann schon vorausschauend so Korsett-mäßig. Mhm. Hättest du dir das... Klar, Ginter, okay, aber hättest du dir das vorgestellt, dass
1: das so, dass diese vor allen Dingen Neuhaus und Hofmann im Mittelfeld so prägend werden? Ähm, bei Matthias Ginter weiß ich und wusste ich, da haben wir einen Spieler, der immer noch erst 24 ist, aber gefühlt schon 15 Jahre Bundesliga spielt, ja. ähm, dass er einen nächsten Schritt gehen kann nochmal. Er ähm, ist er schon auf sehr hohem Niveau, aber wir haben das Gefühl gehabt, mit Nico Elviti neben ihm kann er nochmal einen großen Schritt gehen und das, er, er hat eine, wenn ich das sagen kann, eine mannhafte Hinrunde gespielt. Leider jetzt dieser Knockout gegen Hannover, aber für mich einer der Spieler der Hinrunde von Borussia Mönchengladbach. Da wusste ich und hatte auch große Hoffnung, der kriegt das hin. Ähm, bei Florian Neuhaus wussten wir, dass wir einen super intelligenten, schlauen Spieler verpflichtet haben. Wir haben es in der zweiten Liga gesehen, wie er damit umgegangen ist. Bei Fortuna Düsseldorf nicht leicht und dann gerade auch aufzuschauen, steigen, also dem Druck standzuhalten, da hatten wir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Nicht gedacht, dass das so schnell, gerade bei den konkurrenz zacharia Cochons, die ja da waren, Kramer, ähm, dass er sich so schnell durchsetzt, aber das ist genau die Vorbereitung. In der Vorbereitung hast du gesehen, dass Hoffmann und Neuhaus zusammen am besten funktionieren. Dann sagst du zwar, denke, okay, Mist, was machen jetzt Zakaria und Cochance? Wo, wo packst du die noch hin? Ähm, aber das ist halt im Fußball so, Elf müssen auf dem Platz, können auf dem Platz und die beiden haben halt nachhaltig in der Vorbereitung in jedem Spiel gezeigt, das funktioniert. Wie sie zusammen harmonieren, das funktioniert. Und deswegen war es dann auch nicht ganz so überraschend. Natürlich weißt du nicht, okay, Bundesliga ist nochmal dann Leverkusen gerade ein Top-Gegner zu Beginn, ähm, aber mit der Vorbereitung, mit dem Vertrauen, was man sich angeeignet hat, mit diesem Orchester, was auf dem Platz zu funktionieren scheint, das kann das kann, das kann, kann klappen. Dass sie natürlich dann so durch die Decke gehen, beide, also Jonas und, und Florian, auch das war nicht zu erwarten, ähm, aber, aber die Möglichkeit war da. Und das ist schön, dass es so funktioniert hat.
0: Kurzer journalistischer Einwurf, man kokettiert natürlich auch immer ein bisschen, da wurde gesagt, Düsseldorf will aber nochmal äh, verlängern und so weiter und so fort. Du, war es vielleicht so, dass du gesagt hast, wir gucken jetzt mal, wie in der Vorbereitung ist und wenn er, wenn wir merken, er ist vielleicht noch nicht ganz so, wäre er dann nochmal zu Fortuna Düsseldorf gegangen?
1: Nein, weil wir bewussten, dass okay. wir einen Spieler holen, der wirklich für die erste Elf in Frage kommt. Das heißt, dass er vielleicht durchaus die ersten fünf, sechs, sieben Spiele von der Bank hätte kommen können, hätte kommen müssen. Ähm, ja, aber das hat in der Vorbereitung nachhaltig gezeigt, dass er einer für die erste Elf äh, war und deswegen war es für uns nicht einmal ein Thema gewesen.
0: Du hast im September das 1-1 gegen Augsburg und den 2-1 Sieg gegen Schalke angesprochen. Für mich so ein Ausrufezeichen war, dass wir aus der Niederlage in Berlin, das 2 zu 4, dann diesen 3 zu 1 Sieg gegen Frankfurt. Ich glaube, die waren auch noch nicht ganz so, wo sie jetzt stehen mit Adi Hütter mit dem neuen Trainer, aber das war schon, da hat man schon gedacht, ja… Also nach so einer Niederlage in Berlin so zu antworten, da, da steht ein Gerüst, das, das steht, das, das wackelt nicht, das steht, oder?
1: Ja, wir haben in der Hinrunde so einige Schlüssellebnisse gehabt, das war eins davon, eins war für mich Augsburg, wo wir wirklich sehr schwer ins Spiel gekommen sind, die erste Halbzeit wirklich auch keine Torchance hatten ähm, und trotzdem diesen Punkt mitgezogen haben und auch dann verteidigt haben bis zum Schluss. Dienerlage Lage Hertha war dann eben ein, ein Spiel, wo ich sage, da waren wir noch etwas naiv, da wollten wir weiter unseren Offensivfußball spielen und haben vergessen zu verteidigen, das darf natürlich nicht passieren in der Bundesliga und dann dieses Spiel Frankfurt, was ja eh für uns immer ein kompliziertes Spiel war in den letzten Jahren, dann eben so zu bespielen, du sagst zwar, sie waren noch nicht so weit, aber sie waren klar auf dem aufsteigenden Ast wieder. Und danach hat ihre Serie glaube ich, mit neun oder zehn Siegen ja. am Stück fast äh, oder nicht verlorenen Spielen angefangen. Ähm, also das war das komplizierte Spiel, aber da haben wir wirklich sehr geduldig, sehr konsequent gespielt und auch, auch verdientermaßen gewonnen. Und es gab, wie gesagt, so zwei, drei kleine Spiele, Leverkusen, Pokalniederlage, die sehr herb war, die ein richtiger Schlag ins Gesicht war. Danach, zu, davor haben wir Freiburg verloren. Ja. Danach aber so zurückzukommen, das zeigt mir schon, dass wir eine Mannschaft haben, die da, die gelernt hat, die auch... Ähm, Geduld gelernt hat, nicht unruhig wird jetzt, sondern auch an ihre Stärken glaubt? Ähm,
0: das 2 zu 2 in Wolfsburg, natürlich Wolfsburg, keine Ahnung, da würde ich manchmal lieber gerne zu Hause bleiben, das ist einfach so, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, wo du dir, boah, wieso gewinnen wir da eigentlich nicht, aber einen Punkt dazu holen, äh, sehr gut, aber ich will in diesem September noch auf eines zu sprechen kommen, Jan Sommer wurde Fußballer des Jahres in der Schweiz und Jan Sommer, hat ja auch öfter mal was äh, Kritisches abbekommen und sowas, was ich äh, einfach auch oft nie verstanden habe. Jan Sommer meiner Meinung nach der Keeper der Hinrunde also zusammen mit Pavlenka vielleicht von Werder Bremen, aber was der alleine auch gestern wieder in entscheidender Situation, der hat nochmal einen absoluten Schritt gemacht, habe ich das Gefühl, oder? Übrigens jetzt auch 30 geworden, Glückwunsch.
1: Genau. Ja. Nein, für mich ähm, ist es nicht neben Pavlenka, sondern für mich ist es der Torwart der Hinrunde, ja. weil ich sage mal, die Leistung, die er gebracht hat, jetzt sechsmal zu null gespielt, ähm, die, auch die Spiele, wo wir dann äh, Gegentore bekommen haben, ähm, hat er trotzdem die Spiele festgehalten, dann am, am Endeffekt die Punkte oder den Sieg, wenn ich nur an Hoffenheim denke. Ähm, also für mich hat Jan ähm, nochmal einen Schritt gemacht und das ist, das ist sehr in dem Alter möglich ist. Das ist ja das, das Schöne. Und ähm, auch da, glaube ich, eine ne gute Entscheidung, dass wir, dass wir eben neben dem Uwe noch den Steffen Krebs dazugenommen haben, wo eben wo man vielleicht noch ein Stück weit, vielleicht sind es auch nur Prozente oder Promille sind, die man da rausholt, aber wo man eben nochmal Spieler besser machen kann. Und, ähm, und Jan Sommer, wie gesagt, er hat diese Anfeindungen äh, in der letzten Saison zweimal gehabt, einmal nach der nürnberg lage in Köln und dann nochmal beim Spiel gegen Hertha BSC. Für mich völlig unverständlich und auch, auch, auch eine Frechheit. Ähm, ähm, aber dann die Entscheidungen, das sind ja oftmals kleine Entscheidungen, die, die so winzig scheinen, aber eine große Wirkung haben. Aber dass Dieter Hacking dann sagt, hört mal zu, ich zeige euch allen, wie wichtig Jan Sommer ist. Er ist Vizekapitän. Und wenn ihr den Vizekapitän angreift, greift ihr die ganze Mannschaft an. Ähm, eine sehr gute Entscheidung, auch von der Persönlichkeit hat sie Jan auch total verdient und ich finde, dass er da auch nochmal gewachsen ist. Also für mich, ähm, jetzt haben wir schon mehrere Spieler, die in Spiele der Hinrunde sind, wird langsam schwer, ja. aber für mich einer, der ähm, ähm, absolut äh, erwähnt werden muss für diese sehr, große, sehr gute Hinrunde.
0: Ich glaube, die besten Jahre kommen noch bei Jan Sommer.
1: Ne? Schön wär's.
0: Ich, da wird noch so einiges. Da werden wir noch vielleicht jahrelang was von haben. Und du hast gerade Steffen Krebs angesprochen. Äh, was ich sehr beeindruckt fand, ist, Jan Sommer hat bei Instagram äh, ein, ein Foto gepostet mit Steffen Krebs. Natürlich gemacht von unserem Hinru äh, äh, Fotografen der Hinrunde Christian Verheyen. Absolut, absolut. <lacht> Wenn wir es schon alle nennen. Äh, und da hat er hingeschrieben, always, oder er, er hat ihn so angeschaut und sowas. Und listen and learn. Das heißt man lernt nie aus. Auch kein Jan Sommer, der schon vieles erlebt hat im Fußball. Gut Fand ich, fand ich sehr bezeichnend irgendwie.
1: Ja, ja. aber es ist aber auch so. Also wenn ich ich das sagen kann, auch ich lerne nicht aus, der jetzt auch schon etwas länger dabei sein kann. Also wir sollten alle schon so demütig sein nach dem Motto, wir haben die Weisheit nicht mit Schöpflüffeln gefressen und jetzt kann nichts mehr passieren. Und das ist bei den Spielern eben auch so. Und ich finde, diese, diese Integration von Steffen die Uwe Kamps ja auch angestoßen hat, das ist halt eine große Qualität, dass dann eben nicht einer sich auf den Schlips getreten fühlt, nach dem Motto, was passiert denn jetzt, sondern selber anstößt, hört man zu, wenn man Zweiten dazunehmen könnte, könnte das noch effektiver machen, die Arbeit. Natürlich ist das eine Überlegung, wo wir sagen, ja, wir wollen aber nicht zu groß werden in diesem Trainerstab, aber, aber die Selbst, ähm, Erkenntnis zu haben, aber es kann ja auch irgendwann mal eben ähm, vorbei sein, für mich, Uwe ist jetzt auch schon fast 55 und macht das seit Jahren sensationell, ähm, aber dann zu sagen, wir stellen Weichen für die Zukunft, das ist das ist großartig und das macht diesen Club besonders. Das hat Uwe in einer besonderen Art und Weise, den Steffen Krebs ja ausgesucht hat, ähm, ähm, ähm vorangetrieben. Und dieses Trainerteam fördert eben unsere Torhüter, die wir haben. Da ist dann Tobi Sippel, der, der für mich als zweiter Torhüter einen tollen Job macht. Wenn du ihn brauchst, ist er da. Und Moritz Nikolas, der gerade auch eine grandiose Entwicklung nimmt. Also im Torhüterbereich muss ich sagen, da ist wirklich ein, ein großer, großer, großer Schritt, große Schritte zu sehen.
0: Und was will ein Torhüter? Zu Null spielen.
1: Auch beim FC Bayern. Und dann macht er das
0: einfach. 3-0-Sieg beim FC Bayern München. Unter anderem dieses Tor von Lars Stindl, was du vorhin angesprochen hast. Da hast du dir dann aber auch am Abend mal eine schöne Flasche Wein aufgemacht, oder? Ich oder zwei?
1: Ich kann gar nicht sagen, was ich da gemacht habe, aber es war natürlich eine unfassbare Freude. Also wenn du in München, wo wir gerade über das 1-5 gesprochen ja. haben, dann ein paar Monate später 3-0 gewinnen kannst und das auch verdienst, verdient gewonnen hast, dann ist das schon dann ist das schon außergewöhnlich. Aber das, wie gesagt, hat auch diese Situation vorher vorgerufen, dass wir stabil sind, dass wir wissen, wir können Tore machen, wir können, wir können den anderen richtig wehtun. Das ist ein Vertrauen, was eben wächst. Und deswegen spielst du dann in München auch so, wie du gespielt hast?
0: Wo, wo Licht ist, ist dann auch Schatten. In diesem Monat war dann auch das 5 zu 0 hier zu Hause, also das 0 zu 5 gegen, gegen Bayer Leverkusen. Sind das dann einfach mal Spiele, die man nicht erklären kann, wo einfach, wo, die man einfach abhaken muss? Ja. Äh,
1: der Haken, ja. den musst du dann auch dran machen. Und ja. Du weißt du selber, man ist selber so konsterniert gewesen, sagt, das kann doch nicht sein. Das war natürlich so ein bisschen dieses Gefühl, oh Gott, äh, das haben wir letztes Jahr doch schon mal erlebt. Ja. Ähm, das war so ein bisschen Schlag ins Gesicht, aber dann, wie gesagt, ähm, Shampoo vor der Mannschaft, die dann eben eine Reaktion gezeigt hat. Shampoo die, oder Shampoo? Shampoo. <lacht>
0: Shampoo. <lacht> Mikael Cochons.
1: <lacht> <lacht> Nein, ja. die, man die Reaktion, die die Mannschaft dann gezeigt hat, das ist da, da, da hast du das Gefühl, das sollte nicht passieren, dieses 0-5. Ähm, das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, aber mit dem nächsten Spiel, ähm, wie wir dann reagiert haben, dann sagst du nach dem Spiel, nach dem gewonnenen Spiel, hey, da ist eine Truppe, die kann damit umgehen. Und das gibt das ist, das ist, ein, das ist ein gutes Gefühl.
0: 3-0-Sieg gegen Düsseldorf im November, Doppelpack-Hazard, 3-1-Sieg äh, in Bremen, Dreierpack, Alassane Player Die beiden haben jetzt nach dem Nürnberg-Spiel, wo wir ja jetzt gerade aufzeichnen, am Mittwoch noch vor Dortmund, ähm, jeweils neun Tore auf dem Konto. Erleben wir gerade vielleicht wie so eine Rückkehr, das ist jetzt kein Stürmer-Duo, aber so Herrlich und Darlin. <lacht> ne?
1: Das sind die Namen, die ich immer gehört habe. Jetzt hol doch endlich mal einen Darlin oder einen Herrlich. Ja, ähm, ja es ist unser Spiel ist halt offensiv gut ausgelegt. Wir haben wirklich viele Spieler, die in der Offensive eine gute Rolle spielen können. Jonas Hoffmann, Florian Neuhaus musst du erwähnen dazu, ja. ähm, aber dann eben auch Traoré oder auch Patrick, der, Vorbe äh, der zu Beginn der Saison eine gute Rolle gespielt hat. Es passt halt offensiv sehr viel zusammen und dann ist es für die Offensivspieler auch leichter in die Situation zu kommen. Und bei Alessand wussten wir, oder dachten wir zu wissen, Gott sei Dank hat das auch gezeigt, dass er wirklich nicht viele Chancen braucht, um Tore zu machen, aber trotzdem immer diesen Abschluss sucht. Und bei Torgan hatten wir immer das Gefühl, letztes Jahr hat er ja viele Chancen verballert ähm, und auch da mit ihm gesprochen, dazu, zu Torgan einfach. Tor treffen. Also, ich sag mal, du musst nicht immer den Winkel knallen, treff das Tor, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir auch ein Tor erzielen können. Und das muss ich sagen, dass das, äh, ja, auch er trotz 25 Jahren hat nochmal einen Schritt gemacht. Also, Torgan ist für uns momentan in der Offensive ähm, vielleicht der wichtigste Spieler, auch wenn Alessandro eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber Torgan mit seinen Assists, mit seinen Läufen, mit seinen Dribblings, mit seinen immer wieder neuen Situationen kreieren, ähm, ist das schon für uns ein, der wichtigste Spieler in der Offensive momentan.
0: Ich habe auch was vergessen im Oktober. Ich glaube, du weißt, was ich vergessen habe, oder?
1: Ich bin drüber weggegangen.
0: Du bist drüber weggegangen? Ja, ich bin drüber weggegangen. Wir haben ja 4 zu 0 gegen Mainz gewonnen. Drei Tore, Jonas Hofmann. An diesem Tag wusste ich, im Leben ist alles möglich. Du auch? <lacht> Nein, aber Jonas, Jonas hatte ja davor schon...
1: Ich sage, für mich für mich einen wichtigen Schritt hat Jonas gemacht mit dem geschossenen Elfmeter Leverkusen. Ja. Wir, Torgan verschießt den ersten, wir kriegen den zweiten Elfmeter, was nicht so leicht ist von der Psyche her. Ja. Und Jonas macht dieses Ding rein. Und das war für mich dieses Zeichen. Jonas hat ein anderes Gefühl, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, er, ähm, sicher arbeitet in der Vorbereitung. Und er krönt es mit diesem Elfmeter. Und dann hast du auch gemerkt, wie eben auch er immer mehr gewachsen ist. Und dieses Spiel 1 war natürlich dann außergewöhnlich. Das war dann wirklich fantastisch. Aber wie gesagt, das waren auch super rausgespielte Tore. Das war wirklich ein, eine der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk an, an Fußball. Ja. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Unfassbar viel Spaß gemacht hat, das sich anzuschauen. Was keinen Spaß gemacht hat, war zwar der 4-1-Sieg gegen Hannover, aber dann war die Verletzung von... Matthias Ginter, du hast ja gerade gesagt, einer der Spieler der Hinrunde. Jetzt ist Dortmund ja schon zu Ende, deswegen kann ich nicht Fragen sehen wir ihn, aber ich hätte ihn gerne in Dortmund nochmal gesehen gegen seinen alten Verein vor den 80.000. Ich glaube, das ist auch die Zukunft in der Nationalmannschaft, oder? In der in Verteidigung. Also wenn man mal Boateng und Hummels, darüber wollen wir
1: nicht urteilen, aber ich glaube, an dem kommt so schnell keiner mehr vorbei. So wie Matze diese Saison spielt, muss es die Zukunft sein und wenn du mit Niklas Hülle noch einen zweiten, sehr guten Innenverteidiger hast in Deutschland, dann, dann hat man eine Vision, dass natürlich Boateng und Hummels nicht automatisch dann aus, am Abstellgleis sind, aber dass Matze natürlich auch als Rechtsverteidiger sehr gut spielen kann oder in der Dreierkette als rechter Verteidiger spielen kann, ähm, das hat er jetzt nachhaltig gezeigt und ähm, er wird definitiv äh, bei den, beim DFB eine, eine große Rolle spielen. Ähm, die Verletzung war dann leider jetzt nicht passend in diese Hinrunde von ihm, ähm, aber wie gesagt, die Operation ist gut verlaufen. Ähm, er wird jetzt im äh, ähm, Urlaub sich äh, gener regenerieren, ähm, komplett gesund machen und dann am 2., 2. Januar komplett wieder einsteigen.
0: Du hast dann im November mit Dieter Hecking verlängert. Wir mhm. haben im November mit, wir sind ja der Verein Borussia Mönchengladbach mit Dieter Hecking verlängert. Wie ist dieser Prozess abgelaufen? Wann wusstest du, jetzt machen wir es dann aber auch?
1: Ja, es war dann irgendwann der Punkt gekommen, wo wir natürlich, wir haben gesagt, wir verlängern nicht im Sommer, aber dass natürlich der Moment kommt, wo man drüber reden wollte, das war auch klar. Und das war dann eben für mich dann Ende Oktober, ähm, Anfang November war klar, wir wollen, wir wollen diesen Schritt gehen, ähm, haben natürlich unsere Vorstellungen, wir wollten seine Vorstellungen hören und das waren eben dann Gespräche, die total, so wie im Sommer auch, ehrlich, transparent, offen waren und ähm, ja, wir waren relativ, eigentlich habe ich gedacht, es wird bis Weihnachten dauern, bis man dann dann klarkommt, Verträge, geschrieben hat, aber wir haben super ein sehr gutes Gespräch gehabt, dann, äh, dann kurz auseinandergegangen, beide nachgedacht, nochmal ein Gespräch gehabt und waren uns dann relativ schnell einig, ja, wir machen dieses Jahr. Ähm, Dieter, der dann gesagt hat zu Max, ich bin jetzt äh, in dem Alter, in der Situation, ich, ich habe Spaß an diesem Club, der Club hängt mir am Herzen, ich will hier einen Fußstapfen hinterlassen, ich will den Leuten zeigen, was ich kann, was mein Ziel ist, ich will erfolgreich sein. Wenn es schlecht läuft, ich brauche keinen langfristigen Vertrag, ich, mir reicht dieses eine Jahr. Wir machen von Jahr zu Jahr Handschlagvertrag und, und das ist schon außergewöhnlich. Und das, äh, diese Gelassenheit, die, diese Ruhe, diese Souveränität, die strahlte natürlich momentan auf die Mannschaft aus, die strahlte auf uns alle aus und deswegen waren das wirklich dann äh, sehr, sehr schnelle Gespräche. Und wie gesagt, wir haben es dann vor Hannover, haben wir es ja dann auch, auch, auch dann gemacht, innerhalb von, von drei, vier Tagen äh, war, das dann, war das dann abgewickelt äh, mit, seinem, mit seinem Berater. Und es spiegelte also es war Spiegelbild dieser ganzen Geschichte von Sommer bis in diesen November hin, wie Dieter eben aufgetreten ist, kompromisslos, klar, klare Ideen, klare Vorstellungen, totale Gelassenheit, aber totale Konsequenz im Handeln. Und das ist das, was man braucht als Trainer. Hast du das
0: Gefühl, dass er sich auch nochmal irgendwie
1: verändert hat? Ähm er hat diese Gelassenheit für mich gelernt. Ähm, er ist sehr verbissen, er will unbedingt Erfolg haben. Viele Leute sagen, ja, der sieht immer so ernst aus. Ja klar, weil der er, es ist ihm eine Herzensangelegenheit, für diesen Club zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Und dann bist du eben vielleicht etwas angespannter. Und ich finde, dass er in diesem Sommer mit diesen Entscheidungen, mit diesem für sich klaren Weg gefunden zu haben, wie will ich dieses Jahr Fußball spielen? Mal weg von diesem 4-4-2, ich will es nicht vorstrapazieren, okay. sondern meine Idee jetzt mal umzusetzen, ähm, das hat ihm ein gutes Gefühl gegeben. Und ähm, aber in aller Konsequenz des Handelns, also wir haben jetzt einen Kader, wo wir sagen können, Ja gut, wenn es nicht funktioniert, dann kommt ein anderer rein. Und diese Konkurrenzsituation, die wir alle letztes Jahr nicht hatten, die schürt natürlich ein hohes Trainingsniveau, hohe Trainingsqualität, dann trifft der ehrliche, faire, korrekte Entscheidungen dem Spieler gegenüber, erklärt es den Spielern gegenüber, die haben es zu akzeptieren, mal mehr, mal weniger, aber das ist halt so im Fußball, es können nur die Elf spielen, bei einem guten Kader, und, ähm, und da hat, ich will jetzt nicht sagen, neu erfunden, es wird er oft gesagt, er hat sich neu erfunden, nein, er hat einfach so viel Erfahrung und hat für sich gute und richtige Schlüsse gezogen im Sommer, was den Kader, was die Art des Fußballspiels trifft und er merkt, das funktioniert und damit eben auch eine gewisse Gelassenheit.
0: Was viele ja, es ist ja immer so, dass der große Name, der Trainer, der steht dann vorne, aber es geht ja nicht ohne Team. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch nebendran. Dirk Bremser, Frank Geideck, wir haben Steffen Krebs angesprochen, Uwe Kamps und wie sie alle heißen. Wie ist das eigentlich, um das jetzt mal zu verallgemeinern, wie, wie schafft man das dort, so ein homogenes Team zu, zu schaffen, was ja auch alles Individualisten sind, sodass das wirklich vorgelebt werden kann?
1: Das ist eben die große Kunst, die finde ich… Und wie
0: achtest du darauf?
1: Ja, ja. also ich sage mal, du, klar, du lernst die Menschen in Gesprächen kennen, ja. du lernst sie natürlich nicht in Stresssituationen kennen, das ist noch eine andere Konstellation, aber du lernst diese Menschen kennen, du hast dein Team jetzt über Jahre lang aufgebaut, immer wieder mit punktuell verändert, weil aufgehört, weil was anderes gemacht und was Neues dazugeholt und ähm, das ist einfach ein wichtiger Punkt, auf den wir achten, dass die, wir, wir sind nicht Freunde, ähm, wir legen uns nicht dauernd in den Armen und sagen, wir lieben uns. Ähm, aber, aber wir es, zwei schon. Hoffentlich, Gott sei Dank sieht uns keiner, wie, wie wir gerade auf dieser Couch eng umschlungen, <lacht> eng umschlungen. in ja. einem Mikrofon reden. Willen. Blumenwiese. 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 Gut. <lacht> ähm, Wobei ich stehen geblieben. Äh, Nein. Ja. Und ähm, dass das ein Schwerpunkt ist, weil ich bin einfach ich, ich bin einfach ein Teamplayer gewesen. Ich bin es heute noch werde es immer bleiben. Und du weißt, dass diese Mannschaft diese Elf auf dem Platz nur gut funktionieren, wenn die daneben richtig gut funktionieren. Und das war eigentlich das Ansinnen. Wir wollen Champions League erreichen in dieser Staff. Wir wollen Top-Niveau erreichen. Und da ist eben schon dieser Trainer, der Sportdirektor, der Steffen als Direktor Lizenz, da sind wir verantwortlich, dass das funktioniert. Und da musst du schon immer wieder dran sein. Du musst viele Gespräche führen. Aber wir haben einfach sehr, sehr gute Charaktere gefunden. Und das, das freut mich sehr, dass man eben, aber dann auch im Stress mal sagen kann, du Arschloch, so geht's nicht. Aber <lacht> dass das eben nicht nachhaltig ist, sondern nach dem Motto, es geht nur um die Sache. Ja. Und das ist eine große Qualität und ähm, die haben wir momentan erreicht.
0: Geiles, ich könnte das jetzt ausklippen, wo du sagst, wir wollen Champions League erreichen und dann Cut, weißt du? Ja, ja, genau. genau. <lacht> wir sind jetzt, stand jetzt auf Platz 2, wobei stand jetzt, das gehört den Frankfurtern, aber ist nun mal so, wir zeichnen ja nach dem Nürnberg vor dem Dortmund-Spiel aus, äh, Platz 2 haben insgesamt elf Dreier zu Hause geholt, das ist eine unfassbare Festung, die der Borussia Park ist. Aber wir haben so viel über positive Dinge gesprochen, was ich viel spreche, viel gelesen habe, als es um Fragen ging für dich. Warum schaffen wir es noch nicht ganz, diese Sache auch auswärts so in Punkte ummünzen zu können?
1: Ja, ich, wir haben jetzt auswärts ich, neun Punkte haben wir gemacht. Ähm, wir haben jetzt kein kein leichtes Auswärtsprogramm ja. gehabt, wenn ich das so sagen kann. Und ähm, trotzdem haben wir äh, natürlich zu Hause Außergewöhnliches geleistet, das ist ja nicht normal, deswegen stehen wir auch auf Platz ja. zwei. Ähm, aber dass auswärts natürlich dass ein ganz anderes Spiel ist, dass das eben anders ist, als, als, als zu Hause zu spielen, das ist nun mal so. Und wenn ich jetzt sagen darf, wenn wir zu auswärts auch noch so punkten würden, ja gut, wo sollen wir denn enden? <lacht> also die, die Realität ist, wir haben wir haben jetzt äh, 33 Punkte gemacht, ohne Dortmund, ähm, hoffentlich kommen noch ein paar Punkte dazu und ähm, Klar kann man jetzt immer noch das das Hana so besuchen und sagen, wenn wir jetzt noch auswärts dreimal gewonnen hätten, ja, haben wir aber nicht. Aber vielleicht haben diese Auswärtsniederlagen, Hertha und Freiburg, dazu geführt, dass unsere Sensibilität für das nächste Spiel, was ich immer wieder sage, so groß war, dass wir aber eben die Heimspiele dann auch alle konsequent gewonnen haben. Und manchmal ist es ja einfach so, schön, dass du dass du auswärts unentschieden spielst und dann zu Hause auch, dann hast du zwei Punkte. Ja. Dann gewinne ich lieber aus, äh, zu Hause und verliere auswärts und habe drei man muss einfach,
0: glaube ich, wenn man, wenn es einem nicht gut geht, man muss einfach mit dir sprechen. Du schaffst es immer, aus allem das Positive rauszuholen. <lacht> ja. Ja. Ich gebe mir Mühe, positiv zu bleiben. Absolut. Wir, wir sind, was das Fußballerische angeht, erstmal durch äh, mit, dem, mit dem ganzen Jahr und sitzen hier, glaube ich, und sind hochzufrieden mit all dem, was passiert ist. Irgendwie hatte auch das Schlechte irgendwas Gutes an sich, oder?
1: Es gehört einfach zur Geschichte dazu und diese, diese schlechten oder diese nicht so guten Momente sind ja immer wieder der, der Aufrüttler, sich, sich Gedanken zu machen und vielleicht müssen manche Dinge einfach sein, um dann eben wieder neue Wege zu gehen und, ähm, und das ist das, was, was immer, immer wieder passieren wird und passieren muss und da dürfen uns auch nicht, nicht, nicht vorschrecken, sondern müssen einfach dann, dann einfach bestmögliche und gute Entscheidungen fällen. Wie du sagst, wir haben jetzt echt eine gute Hinrunde gespielt, aber jetzt kommt wieder der totale äh, ähm, rationale Mensch Max Eberl, aber einfach, wir haben eine, eine, geile, eine geile Rückrunde vor der Brust und äh, da wünsche ich mir einfach, dass wir einfach als Club, als Verein mit allem, was dazugehört, diese große Chance, die wir uns jetzt echt vorbereitet haben, auch weiter nutzen wollen. Und das, das ist einfach der große Wunsch, den ich für 2019 habe, dass wir hier diese Festung Borussia Park weiter zur Festung äh, bei der Festung lassen und einfach weiter Punkte sammeln und hoffentlich, hoffentlich im Mai was zu feiern haben.
0: Eine groß, einen großen Anteil an dieser Festung haben natürlich die Fans, die besten Fans der Welt sind nun mal die Fans von Borussia Mönchengladbach und die haben Fragen gestellt. Ja. Dazu kommen wir gleich. Vorher machen wir eine kurze Unterbrechung und müssen auch mal was trinken. Ne? Das muss dazugehören. Gerne. Ja. Gerold Steiner, sind die Partner? Ja. ja, ja, ja. ja. Bierburger haben wir jetzt gerade nicht da, aber <lacht> holen wir uns auch. So,
1: bis gleich. Lieblingsverein oder Lieblingsclub? Da, da, da. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt.
0: Wir sind zurück im Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Der Talk, der große Jahresrückblick mit Max Eberl. Ich habe das Gefühl, Max, du willst hier noch zwei Stunden mit mir rumsitzen. ja? <lacht> <lacht> so wohl fühlst du dich. Ja. Macht Spaß. Ist ein toller Termin für dich, ne? Ja, Fishing for Compliments hast du mir vorgemacht, deswegen.
1: Man, man muss auch, es macht mir ja. sehr viel Spaß, ähm, aber das Schöne ist, man muss stehen, wenn es nicht so gut läuft und deswegen sind dann solche Termine, wenn es dann gut läuft, auch sehr angenehm.
0: Eben. Und du bist auch zufrieden hoffentlich mit der ganzen Presseabteilung dieses Jahr gewesen. Ich meine, wir sprechen nur über Spieler und über Manager, aber wir reden ja nicht über die wirklich wichtigen Leute im Verein. <lacht> <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Äh, aber die Presseleute nehmen sich auch mal zurück, indem sie sagen, wisst ihr was, stellt uns doch einfach mal Fragen. Wir fragen ja sowieso die ganze Zeit und da unsere Fans sehr sehr interessiert sind, haben auch viele die Möglichkeit wahrgenommen und ich stelle dir jetzt einfach mal ein Paar. Janni Steiru hat gefragt, das ist keine aktuelle Frage, sagt er zum Jahresrückblick, aber ihn würde sehr sehr stark und die habe ich deswegen reingenommen, weil die echt sehr oft noch kam. ihn würde ganz stark interessieren, was du heute noch für Gedanken hast über den damaligen Versuch von Stefan Effenberg und dieser Initiative Borussia, die dann das die, die Macht übernehmen wollten, mit dem heutigen Wissen, was danach alles passiert ist, ist man dann gelassener oder ist man noch ein bisschen sauer oder wie auch immer?
1: Das war damals für mich eine, eine prägende Zeit, weil sie, weil sie natürlich extrem kompliziert war. Wir waren sportlich ähm, im, total im Abschießkampf. Wir haben gerade äh, mit Lüsschen einen neuen Trainer verpflichtet ähm, und hat natürlich diese Unruhen um, um den Club herum, wo, man, wo Menschen dachten, sie können es besser machen, was ja auch legitim ist, der Gedanke. Ähm, und ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt. Ich habe auch gelernt, ähm, vielleicht nicht immer loszupoltern und auf Angriff zu gehen, sondern den Fokus auf das, auf das Wichtige, auf das Wesentliche zu richten. In dem Fall, spricht die Kabine mit Lüsschen versuchen, den Klassenhalt zu schaffen, was über allem stand. Ähm, und das andere einfach ein Stück weit auch ertragen zu müssen. Trotzdem natürlich, wenn es Punkte gab, auch dagegen zu argumentieren. Nicht zu äh, polemisch zu werden, sondern dagegen zu argumentieren. Und ähm, ich bin dann ein Mensch, der auch sagt ähm, wir haben das damals geschafft, die Relegation, wir haben damals in einer, in einer sehr emotionalen Mitgliederversammlung ähm, geschafft, die Leute von dem zu überzeugen, von dem wir überzeugt sind, auch eindrucksvoll und dann war im Grunde auch für mich die Sache relativ schnell erledigt, weil ich gesagt habe, so, jetzt geht es auch darum, den, das Vertrauen, was die Menschen mir damals gegeben haben, auch zu rechtfertigen. Und ähm, deswegen ist es dann schon schön, wenn man nachher sagen kann, also es gab dann äh, siebenmal Einstelligkeit, es gab viermal Europa. Also ganz so viel können wir nicht verkehrt gemacht haben. Dass wir in dem Moment auch mal das Quäntchen Glück auf der Seite hatten, ja, das braucht man auch, in, wenn, man, wenn man Entscheidungen fällt. Ähm, aber dass ich jetzt da großen Groll habe, ähm, das ist es nicht.
0: Gibt es vielleicht sogar einen Moment, wo du selbst daraus noch das Positive ziehst und sagst, vielleicht war das nochmal so etwas, was uns angestichelt hat oder so?
1: Ja, ich sag mal mit der ganzen Argumentation, die Stefan ja damals gebracht hat, wir müssen mehr junge Spieler finden, Klammer auf, wir hatten sehr viele junge Spieler, ähm, dass Spieler wie Marco Reus und Dante ähm, noch mehr in den Vordergrund drücken müssen, Klammer auf, das waren Spiele, die wir geholt haben, ja. also hat es mir damals bestätigt, dass ja die Entscheidungen, die wir gefällt haben, doch nicht so verkehrt waren, dass vielleicht der Moment gerade sportlich nicht so gut war und dass wir eben auch eine einen einen Trainer finden mussten zum damaligen Zeitpunkt, der, der eben auch mehr Vertrauen bekommen würde mit Lüsschen. Ähm, das war dann vielleicht dieser, dieser Anstoß nochmal. Aber dann, dass das vielleicht das letzte Puzzleteil war, diesen Erfolg zu starten, wenn das so ist, dann kann man da auch was Positives rausziehen.
0: Armin Gips würde gerne interessieren, welche Zeit du in deinen besten Tagen auf 100 Meter gelaufen bist.
1: Ich bin, meine ich, knapp über 11 gelaufen, also 11.1 oder
0: 11.2. Und heute? Wann bist du das letzte Mal 100 Meter? Eine Minute 11... <lacht> Ja. Das glaube ich nicht, dass es so lange dauert, aber ja, wir doch, haben hier Aufzüge. Ja doch, weil nach,
1: doch, weil nach 30 Meter reißt der erste Muskelfasern. So schlimm ist es nicht. Na.
0: Nein. Juppschlupp, Max soll doch bitte mal seine Lieblingsorte in Mönchengladbach erzählen. Wo gibt es seiner Meinung nach das beste Eis? das beste Essen, den besten Kaffee. Vielleicht bekommt er ja nach dem Podcast ein Gratis-Eis-Abo irgendwo. <lacht> Nein, aber vielleicht einfach nur sagen, wo, wo entspannst du dich in Mönchengladbach? Wo gehst du gerne hin?
1: Also ich bin sehr, sehr viel... Ähm es ist jetzt natürlich, ich muss aufpassen, weil ich wohne ja eigentlich in Herrenshof, Das ist ja so ein Stück weit im Neues. Und ich bin immer, ich bewege mich an der Stadtgrenze. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gerne an der Niers unterwegs. Da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr häufig mit meinem Hund, mit meiner Frau spazieren und kann mich da wirklich fantastisch erholen. Schloss Reit bin ich sehr, sehr häufig. Da mein Sohn auch jetzt in Männrad spielt, bin auch da, äh, bin ich auch da ähm, ab und zu. Ähm, das beste Eis, muss ich fairerweise sagen, das bekomme ich bei meinem Freund in, in Kapellen. Ähm, da ist eine sensationelle Eisdiele. Da bin ich auch sehr häufig anzutreffen. <lacht> Leider nicht in Mönchengladbach. Und, ähm, ja, und gastronomisch ähm, bin ich bei, sehr gerne bei unserem Italiener in, in Mönchengladbach, beim Domenico, der fast schon ein Freund geworden ist. Da gehe ich jetzt schon seit 20 Jahren hin ähm, und fühle mich da einfach sehr, sehr wohl und sehr, sehr aufgehoben. Aber auch, ähm, ohne dass ich jetzt Werbung machen muss, La Pampa. Nee sehr, sehr angesehen. Also ähm, ich fühle mich in Gladbach wirklich äh, und in der Umgebung ähm, sehr, sehr wohl. Sonst würde ich nicht schon 20 Jahre hier sein und ähm, habe schöne Orte, wo ich mich erholen kann.
0: Ich habe das Gefühl, einige Restaurants haben auch schon gezittert, als es auf einmal hieß, geht der zum FC Bayern? <lacht>
1: so schlimm nein, ist es auch. Nein, auf keinen Fall. Meine... Ich
0: meine ja nur, weil da so viele Verhandlungen stattfinden. Ne? <lacht> Hermann Baumann hätte gerne zwei äh, Sachen von dir gewusst. Und zwar, hast du jemals überlegt, als Trainer zu arbeiten?
1: Interessanterweise war das für mich ein Gedanke, den ich nie hatte. Ich habe mich immer irgendwie mehr in dieser organisatorischen, managenden Arbeit gesehen, ähm, aber als Trainer, hört sich doof an, aber ich kam mir zu klein vor, als jetzt einem Spieler gegenüber sehr autoritär aufzutreten. Ähm, ist vielleicht jetzt doof, weil jetzt muss ich es auch tun, aber ja. das war eine Gedanken, die ich damals hatte und ähm, ich habe über Fußball viel gelernt, bei Hans, bei, bei, bei Lüsschen, ähm, aber ich habe mich nie als Trainer gesehen.
0: Und dann will er gerne wissen, wie es für dich ist, als Prominenter, normales Leben zu führen. Wann, wann hast du mal das Gefühl, boah, heute wäre es schön, wenn ich nicht erkannt werde?
1: Also ich muss fairerweise sagen, ich bin, ähm, ich fühle mich sehr normal und ich verhalte mich auch, glaube ich, man spricht ungern über sich, aber ich verhalte mich ganz normal und ähm, wenn ich dann an der ist mit meiner ähm, abgefuckten Jogginghose und dem Hund spazieren gehe. <lacht> ich glaube, manchmal erkennt man mich gar nicht. Nein, aber ich habe damit, hab damit kein Problem. Und ähm, ich glaube, ich bin auch relativ normal geblieben. Deswegen diese Gedanken, dass ich irgendwie prominent und mich jetzt dauernd verstecken muss, das habe ich nicht.
0: Also Belli fragt, was ist dein persönlicher Fünfjahresplan? Gibt es überhaupt einen?
1: Oh. Ich, also ich bin keiner, der jetzt hier meinen Lebensplan hat und sage, ich weiß genau, wann ich wo sein möchte und wenn nicht, dann würde ich das machen. Ähm, ich bin einfach ein Mensch, der jetzt im hier und heute lebt, der natürlich Erfahrungen gemacht hat, der gerne ähm, erfolgreich sein möchte, der ambitioniert ist. Ich bin verdammt ehrgeizig. Ähm, ich will aber einfach auch ähm, ein schönes Leben führen können und das ist, was mir, äh, ein gesundes Leben führen können, das ist das, was mir das Allerwichtigste ist. Ist. Und ich möchte jetzt einfach eine schöne Weihnachtszeit genießen und möchte dann im Januar alles dran setzen, erfolgreich zu sein. Und was in zwei oder drei Jahren ist, keine Ahnung.
0: Wer weiß das sowieso schon. Das kommt noch dazu. Holy Roni, die haben ja ganz verrückten Namen, äh, würde gerne von dir wissen, unabhängig von Borussia Mönchengladbach, wer ist dein Spieler, Fußballspieler des Jahres 2018?
1: Oh. Das ist echt eine, eine komplizierte Frage. Welcher Fußballer also, wurde ja Luka Modric. Ja. Ähm, wir reden über Welt oder Europa oder wir reden, reden von
0: von allem. Du mhm. kannst wahrscheinlich auch aus der dritten afrikanischen Liga mir einen nennen, aber den kenne ich dann nicht. Nee, da müsste
1: ich einen Steffen anrufen. <lacht> <lacht> also ich finde, dass die Wahl äh, Luka Modric ähm, eine sehr gute Wahl ist, weil ich finde, dass er mit Real jetzt dreimal die Champions League gewonnen hat, dass er mit Kroatien eine sehr, sehr gute eine gute Weltmeisterschaft gespielt hat. Ähm, ist Für mich auch bei so einer Bewertung, was eh sehr subjektiv ist, ist es Ronaldo oder Messi, das ist beide Weltklasse. Mal ist es der, mal ist es der. Deswegen, als dann die Saison von beiden nicht ganz so prickelnd war, finde ich, fand ich die Wahl Luka Modric absolut berechtigt. Ähm, jetzt kannst du noch über Mbappé nach, nachdenken, der wirklich auch eine großartige ähm, Entwicklung genommen hat, aber der wahrscheinlich noch sehr viel Zeit haben wird, auch auch das zu erreichen. Ähm, Fällt mir, fällt mir schwer, weil ich auch dann solche Gedanken habe ich gar nicht. Das ist manchmal, da werde ich jetzt konfrontiert mit der Frage, dann fange ich jetzt Händeringen an, <lacht> zu, eine Antwort zu finden. Was ähm, gibt es denn noch außer Gladbach? <lacht> wen, wen haben wir nicht im Kopf gehabt, der nicht nach Gladbach gekommen ist? Nee, aber ich denke, dass, dass Luca Modric da schon eine sehr, sehr gute Wahl war. Henrik
0: Reiling fragt, welchen Spieler wolltest du mal verpflichten, hast ihn aber einfach nicht bekommen?
1: Darf ich jetzt zu viele Geheimnisse verraten? Na, wir hatten, ähm, jetzt muss ich fairerweise, ich muss echt über den, den Namen nachdenken. Ähm, es gab einen Spieler, das habe ich auch letztes Mal im Interview gesagt, ähm, ein Stürmer, ein dunkelhäutiger Stürmer, der von Metz nach Freiburg gewechselt ist okay. und nachher für 15 Millionen von Metz dann äh, von, von Freiburg nach, nach Newcastle in die Premier League gewechselt ist.
0: Ah, ich weiß, wen du meinst. Heißt, hieß, hieß der nicht? Gibril irgendwas? Nee, der, Papi Stemba CC. Genau, ja. genau, genau, genau. Ja.
1: Und, ähm, und das war ein Spieler, da haben wir echt lange überlegt, machen wir es, machen wir es nicht, machen wir es und als wir es machen wollten, war es dann schon zu spät. Ja. Ähm, ähm, das gibt es aber immer wieder und ähm, manchmal wird gesagt, ja, da haben sie gepennt. Ja, manchmal sind es auch Entscheidungen, die wir anders gefällt haben, aber da war es tatsächlich so, dass wir eben ein Touch zu spät waren.
0: Das passt doch das passt zur Frage von Dominik Eigner ob es solche gescheiterten Kracher-Transfers wie Gareth Bale zum HSV oder K äh KK zu Bayer Leverkusen, war das dann Papis demba oder hast du auch einen, der danach Weltfußballer geworden ist? Den wir
1: ja, wir hatten witzige Witzigerweise, als ich Jugenddirektor war, hatten wir einen Spieler, der heute nicht ganz unbekannt ist, Mirelem Pjanic, ja. ähm, Den hatten wir tatsächlich hier. Und ähm, damals waren halt die Gehaltsforderungen noch leider so hoch, dass wir als Club äh, damals äh, Peter Panda nicht bereit waren, ähm, das in die Hand zu nehmen. Verstehe ich auch, damals war das exorbitant für uns, was wir hätten bezahlen müssen, aber der war tatsächlich hier gewesen.
0: Tja. Was, was wäre aus uns geworden? Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn? Konjunktiv. Leo VfL fragt, auf welchen Transfer, Und das ist wahrscheinlich eine sehr schwere Frage, auf welchen Transfer bist du am stolzesten? Und jetzt gibt es das Wort Stolz natürlich nicht bei dir, aber versuch es mal zu beantworten. Ja.
1: Also ich sag mal, die meist erwartetste Antwort und auch wahrscheinlich berechtigste Antwort wäre Lucien Favre, ein, ein Transfer, den wir getätigt haben. Aber ich bin halt immer ein Mensch, ich sagt, die, die eine... Person oder dieser eine Transfer, der war es halt nicht. Das war die Summe von, von Transfers, die wir getätigt haben. Und ganz plakativ gesagt, eben ein Martin Stranzel war ein großartiger Transfer, ein Marco Reus war ein großartiger Transfer. Ähm, also ich bin keiner, der sagt, diese eine war es, sondern ich glaube, die Summation von wirklich vielen guten Entscheidungen ähm, haben dazu geführt, dass wir heute über die Zeit, diese erfolgreiche Zeit reden dürfen. Und deswegen würde ich es mal so beantworten.
0: Kannst du dir vorstellen, welche Frage am meisten gestellt wurde, die ich dich fragen soll, wenn es so in Richtung Spieler geht?
1: Du wirst es mir jetzt sagen.
0: Was passiert mit Patrick Hermann? Wollen die Fans ja.
1: wissen. Ähm ja, momentan ist die Situation für ihn nicht so befriedigend, das muss man ganz offen sagen. Ähm, eine Vorbereitung, Sommervorbereitung hat das sensationell gemacht. Auch da gab es ja schon Momente, wo man hätte sagen können: Okay, Patrick könnte schwer werden. Ähm, Gott sei Dank ist er, ähm, ist er geblieben und ähm, hat auch dann einen sehr, sehr großen Anteil dazu beigetragen, dass wir den Saisonstart so gut hinbekommen haben. Es könnte drohen, dass Patrick uns im Sommer verlässt, ja aber nicht im Winter. Das ist jetzt nicht unsere Intention. Also wir, ja. ich bin dann eher einer, der sagt, wir haben eine gute Mannschaft, wir brauchen jeden Spieler. Wie gesagt, gestern ist er auch eingewechselt worden gegen Nürnberg. Ähm, hat in der, zu Beginn der Saison einen großen Anteil gehabt mit zwei Toren, zwei Assists. Also wir müssen uns dann, wenn schon, genau überlegen. Aber Patrick ist natürlich ein Spieler, der bei uns groß geworden ist. Und wenn der einen großen Wunsch hat, dann muss man auch finde ich fair damit umgehen. Und das werden wir auch, aber unsere Intention ist es eigentlich nicht.
0: Das waren die Fanfragen. Wir kommen auch zum Schluss. Dankeschön, dass du so ehrlich äh, geantwortet hast. Zum Schluss, wir haben schon eine anderthalb Stunden verbracht. Das ist Wahnsinn, oder? Und trotzdem möchte ich noch weitere anderthalb Stunden. Aber du hast auch andere Termine und ich glaube ich auch. Aber ich würde gerne von dir wissen, zum Abschluss, was war dein ganz persönlicher emotionalster Moment in diesem Jahr, wo du gesagt hast, der hat mich glaube ich irgendwie, also den werde ich wahrscheinlich nicht vergessen.
1: Also ich bin normal ein Mensch, der das große Ganze immer im Auge hat. Aber ein emotionaler Moment, den habe ich auch in einer ganz am Anfang einer der Fragen schon beantwortet, war, das hört sich jetzt ganz doof vielleicht an, aber das war die Wertschätzung, die ich zu meinem Zehnjährigen bekommen habe. Also nicht nur mit dem Plakat, auch mit dem Plakat, aber auch im Stadion, mit den Menschen drumherum. Das war schon ein Moment, wo ich gesagt habe: Hey Max, wo ich auch mal für mich gesagt habe, scheinbar ist das nicht so schlecht, was du machst. Und scheinbar ist, bist du kein so schlechter Mensch, dass du so eine Wertschätzung bekommst. Also das war für mich schon ein emotionaler Moment. Das hört sich vielleicht jetzt doof an, weil er nur auf mich bezogen war. Aber für mich war das ein emotionaler Moment.
0: Und wenn wir einmal den Sportdirektor, den Geschäftsführersport, steht an der Tür, <lacht> wenn wir den mal weglassen und einfach nur den Mensch Max Eberl nehmen, gibt es Ziele, gibt es Wünsche, gibt es Hoffnungen fürs neue Jahr für dich, wo du sagst, dann wird es auch ein gutes Jahr 2019 gewesen sein, wenn das eintritt.
1: Ja, also ich was, was sagt man in dem Moment, wenn man so Gesundheit. Frage, Genau, genau. Das ist, das ist das, was über allem steht. Das habe ich auch gerade erfahren. Also ich wünsche allen, dass, dass eben, obwohl das Krankenhaus, wo ich war, wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, dass Maria hilft. An der Stelle vielen, vielen Dank. Ähm, aber ich bin froh dann, wenn ich nicht hin muss oder nur zu Besuch hin äh, darf oder muss. Ähm, also wirklich, dass die Gesundheit steht einfach über allem. Dieses dieses, diese geistige weitere Freude dafür alles zu geben, was man, was man, hier, was man hier angefangen hat. Ähm, und natürlich möchte ich sportlichen Erfolg haben. Das ist das ist, auch wenn ich von, oft von Einstelligkeit spreche, wenn ich von Spiel zu Spiel spreche, heißt das, äh, schließt das nicht aus, dass Max Eberl hier einen ganz großen Erfolg haben möchte und ganz großer Erfolg sind nun mal Pokale, sind Champions-League-Hymne, das ist das, was über allem steht und Dafür stehe ich jeden Tag auf und möchte einfach mit allen Mitstreitern, da gehörst du dazu, ja. da gehört der Dieter dazu, da gehören alle dazu, die äh, für diesen Club da sind, äh, da gehören die Fans. Ich will mit ihnen erfolgreich sein und es, es gibt keine schöneren Momente, als wenn ich an diese Relegation Bochum denke, auch wenn es kein großer Erfolg war, aber diese Emotionalität, die sind einfach die die kannst du dir nicht kaufen, die kannst du nur im Fußballerleben und hoffentlich eben noch viele bei Borussia Mönchengladbach. Und das wünsche ich mir. Und dann ist es ein gutes Jahr 2019.
0: Und du hast in diesem Jahr wahrscheinlich auch ganz viele Sprüche auch oft gehört, vielleicht auch den einen oder anderen neuen äh, aufgeschnappt äh, oder sowas. Du bist ja ein sehr belesener Mensch, würde ich mal sagen. Also Zeitschriften auf jeden <lacht> Fall. Äh, damit möchte ich schließen, nämlich für, für mich ganz persönlich, ist für mich den Spruch, den ich gelesen habe, der, der hat mich verändert irgendwie auch ein Stück weit. Also ich habe sehr darüber nachgedacht, deswegen möchte ich von dir wissen zum Schluss, wenn ich dir sage, kein Mut ohne Angst. Was, was, was nimmst du aus diesem, äh, diesem Spruch raus? Kein Mut ohne Angst.
1: Ohne Angst. Gut, für mich, ich bin eh immer ein Mensch, der, der, der mutig ist und natürlich äh, sehe ich Gefahren und habe ich Respekt davor, aber ich bin deswegen einer, ich, ich will Entscheidungen fällen und damit bin ich auch mutig und ähm, ich habe keine Angst, dass es das nicht funktioniert.
0: Aber hast du manchmal das Gefühl, wenn du, wenn du vor einer Entscheidung, wenn es extrem kribbelt, dass du dann sagst, die muss ich jetzt vor allen Dingen treffen, weil ich weiß aus Erfahrung, wenn was vorher gekribbelt hat, wenn ich weiß, ich habe vielleicht ein bisschen, dass danach immer sich irgendwas entwickelt hat, im Guten wie im Schlechten.
1: Natürlich, mit einer Entscheidung, gehe ich links, gehe ich rechts, entwickelt sich automatisch was. Und du weißt nicht ins letzte Detail, was wird sich entwickeln. Und ähm, Aber ich bin ein Mensch, der lieber eine Entscheidung fällt und eine Entscheidung nimmt, als zu warten, dass mir irgendetwas oder irgendeiner die Entscheidung abnimmt. Das ist... Äh, eine Art meines meines Handelns, ähm, da habe ich mit, mit, mit Steffen Kuell einen fantastischen Partner, der manchmal sagt, Max, schlaf noch einmal drüber, mhm. äh, weil ich dann nach links gegangen wäre, wo ich dann vielleicht am nächsten Tag nach rechts gegangen bin, aber ich bin einer, der Entscheidungen treffen möchte, weil ich das, das Tun und das Handeln in unserer Hand haben möchte.
0: Das ist perfekt und das wollte ich eigentlich auch nur den Leuten zu Hause mitteilen, nicht nur, dass ich hoffe, dass sie ein schönes Jahr hatten mit uns, aber auch ganz persönlich, sondern dass sie auch in 2019 äh, sich nicht davor zurückschrecken, Entscheidungen zu treffen, denn das gehört zum Leben nun mal dazu und dass sie sich nicht von Angst leiten lassen, denn das ist immer ein schlechter Berater und für mich immer das Schlimmste ist, wenn man nachts im Bett liegt und sich dann fragt, was wäre gewesen, wenn ich es getan hätte und vielleicht schafft man das in der einen oder anderen Situation, die euch vielleicht 2019 bevorstehen, genau das vorher zu denken, bevor es zu spät ist. Also trefft Entscheidungen und die beste Entscheidung ist eigentlich immer treu zu sein, zu Borussia Mönchengladbach um den Bogen <lacht> zu spannen zum Fußball, liebe Freunde. Dankeschön Max, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe wir sehen uns nächstes Jahr, äh, zum nächsten Jahresrückblick und haben vielleicht was Blechernes in der Hand.
1: <lacht> das wäre großartig. Vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und auch von meiner Seite frohe Weihnachten und ein
0: der Weihnachten hatten wir schon.
1: Weihnachten, Weihnachten hatten, wir hatten wir
0: schon, aber wir wünschen jetzt einen, frohen, nee, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann möchte ich allen Hä? Hörern einen guten Rutsch <lacht> ins neue Jahr 2019 wünschen. Dankeschön für Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.